Nou, we zijn live. Welkom Willemijn en Jorrit in de Market Today podcast. Uh, het is een unicum vandaag. Het is de eerste keer dat ik uh, echt met twee gasten in de, in de studio zit. Dus uh, ja, het is ook wel uh, leuk dat jullie dat uh, Kijk wilden doen bevalt, met elkaar. Ja. <laughs> Precies. Nou, we gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat voor jullie uh, al heel bekend is. Homerus, Griekse dichter, schrijver, zanger volgens mij ook. Um, nou, die staat bekend voor veel mensen ook wel om, natuurlijk om, om de boeken die hij geschreven heeft. Of de, de gedichten moet ik zeggen, de Ilias en de Odyssea. Spreek je dat zo uit? Of de Odyssea? I don't know. Odyssee zeg ik altijd maar. Okay. Ja. Um, ja, door de eeuwen heen bezongen. We hebben het nog steeds over het paard van Troje en de Achilleshiel. Uh, heel bekend, films over gemaakt, talloze. Um, maar volgens mij ja, heel lang beschouwd als, als mythologisch... totdat Heinrich Schliemann, de archeoloog... Ja, zijn schep in de grond schoof in het noordwesten van, van ja, Turkije. Ja. En toen eigenlijk de vraag een beetje ontstond van... goh, zou die oorlog van Troje, die, die, die Homerus in zijn, zijn gedichten beschrijft... en waar hij het over heeft, zou dat misschien echt gebeurd kunnen zijn? Um, nou, steeds meer archeologisch onderzoek ook gedaan. Volgens mij is er een hele beschaving op, opgegraven sindsdien. Uh, volgens mij was het ook wel een beetje de start van archeologie als vak, denk ik. In ieder geval van de Griekse voortijd, ja. Ja, precies. Ja, 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 ja. Oké, okay. ja. nou, zelfs ja. dat nog. Nou, ik heb ja. daar een, een boek over gelezen van, van Michael Wood. <coughs> dat is uh, ja, In Search of the, the Trojan War. Um, nou, Michael Wood, die, die beschrijft eigenlijk het, het onderzoek. Volgens mij is het wel een redelijk oud boek, 1985, met een update in 2005. Die beschrijft eigenlijk de bronnen hè, van, van wat weten we van die oorlog. En dat heeft me toen enorm gefascineerd. Ik heb in mijn vorige podcast met, met Riens ook, uh, ook gezegd uh, dat ik uh, eigenlijk door dat boek Assyriologie ben gaan, uh, gaan studeren. Wat leuk. Ik, ja. ik ben door dat boek uh, mijn veld ingerold. Inderdaad. Oh, wauw. Ja, 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 en, en de serie die erbij hoorde, want die is inderdaad in, ik denk, 6, 7, 88, ergens rond die tijd, ja. als uh, serie bij Teliak ook uh, uitge, uitgezonden. Oh, okay. Dus het boek hoort bij een... Uh, ik geloof een vijfdelige serie. Ja, was dat van de BBC niet? Het was oorspronkelijk, oorspronkelijk. BBC, maar ja, ja, goed, ik was toen uh, ja, acht of zo. Dus ik sprak geen, ja. uh, geen Engels. Dus ja. de Teliak heeft het toen ja. uitgezonden. En ook als Nederlands boek uitgegeven. Ja, ja gaaf. Ja. Nou ja, goed, het ja. heeft toen meerdere mensen dus uh, geïnspireerd ja. Ja. eigenlijk. Ja. En, um, maar goed, het onderzoek heeft sindsdien denk ik ook niet stilgestaan. Dus um, ja, vandaar dat ik het interessant vind om dan met jullie hier aan tafel te zitten. Ja. Um, nou, het trooien, um, wat wij trooien noemen, uh, dat ligt um, in het noordwesten van, uh, van ja, Turkije. Ja. En dat ligt volgens mij precies op de grens tussen uh, ja, het oude Griekenland en Anatolië. Dus wat, wat, wat nu Turkije is. Nou, Jorrit, jij bent specialist op het gebied van dat oude Griekenland. Hè? Zeg ik het goed als archeoloog en mycenoloog? Uh, ja, dat is, uh, dat is wel correct. Ja, 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 ja precies. Ja, ja. En uh, Willemijn, jij bent uh, hetitoloog. Dus ja. jij weet uh, ja, heel veel van, uh, van het anatolische gedeelte. Ja, de andere en kant, ja. ja, precies. Dus ik denk uh, ja, dat we wat dat betreft uh, gewoon ja, de juiste persoon aan tafel hebben... om uh, ja, het, het onderzoek tot nu toe uh, te bespreken. Van, uh, ja, wat weten we nou eigenlijk van die oorlog? En uh, ja, is het trooien, wat wij trooien noemen... is dat ook het trooien van, uh, van Homerus? überhaupt de vraag van ja, waarom is iedereen zo obsessed zeg maar, over, dit, uh, over dit verhaal. Ja. Maar ik denk dat het handig is om um, ja, vooraf gewoon eerst uh, ja, is wat meer te verkennen. Van, ja, wie, wie is Homerus nou eigenlijk? Heeft hij echt bestaan? En, en waar, waar gaan die Ilias en die Odyssea over? Ik wil een van jullie uh, hierin aftrappen. 
Ik vind het wel gelijk een hele enge grote vraag eigenlijk. Maar ja. wat is natuurlijk heel veel discussie over inderdaad wie Homerus was. En of het ja, één iemand was of, uh, of, of meerdere personen. En wat nu een beetje het huidige idee is. Dat het inderdaad wel één... Dat het een... Die, nou eigenlijk volgens mij de meeste mensen... Maar dan kijk ik ook meteen een beetje naar Jorrit. Geloven nu wel dat het niet dezelfde persoon is... Die verantwoordelijk is voor de Ilias en de Odyssee. Dat het eigenlijk wel twee verschillende auteurs zijn. Omdat het ook wel in heel veel opzichten andere werken zijn. En het idee is wel dat, dat het, die verhalen teruggaan op een heel veel oudere orale traditie. Die op een gegeven moment zijn okay. omgewerkt in een groter epos. Maar ik kijk ook even naar, ja. uh, naar Jorrit. Of, ja. Ja, nee, dat is correct. Ja. Ja, en ook uh, goed de datering. Hè. Dus wat wij als de Ilias kennen. Uh, wanneer is dat nu precies uh, in deze vorm die wij nu zien uh, geconsolideerd. Dat is, dat is ook nog wel een hangijzer. Uh, sommige ja. mensen zeggen dat pas eigenlijk in de zesde eeuw uh, voor Christus... Uh, echt in deze vorm is uh, beland. Uh, anderen die gaan wat, uh, wat vroeger zitten, achtste eeuw. Okay. Ikzelf zit misschien nog wel wat vroeger, persoonlijk. Maar dat, dat blijven ook een beetje geloofskwesties. Hm. En inderdaad, wat Willemijn zegt, het put eigenlijk... Uh, het heeft, uh, de Ilias is vooral belangrijk, omdat het... Uh, nou, het is belangrijk vanwege een aantal dingen, maar wat het uniek maakt... is dat het zich, zal maar zeggen, heeft uh, gegroepeerd rondom één centraal thema. De wrok van Achilles, daar begint het ook mee. Oh ja. uh, dus mot tussen Achilles, een, een koning van een gebiedje in Griekenland... En zijn baas, eh, koning Agamemnon, de opperbevelhebber van de, van de Griekse troepen rond, uh, rond Troje. Maar dat valt eigenlijk in een veel breder scala aan verhalen die we niet allemaal meer kennen. Hm. Maar een aantal ook weer wel. Er zijn ook andere auteurs. Quintus uh, van Smyrna bijvoorbeeld. Die is ook wel in het Nederlands volgens mij uitgegeven. In ieder geval in het Engels. Een paar hele mooie publicaties van. Met verhalen die, die eigenlijk die context geven van die Ilias. Een interessant bijvoorbeeld het Trojaanse paard. Ja. En zo, dat is eigenlijk helemaal niet iets wat in de Ilias voorkomt. Dat is ja. juist door de context van andere verhalen Wel, en, en verwijzingen in de Odyssee. Ja, ja. Ja. Maar, maar in de Ilias zelf wordt het dus niet eens genoemd. Oh, oké. Okay. Ja, dus ja, dat ja, is precies. een van die dingen. Dus iedereen heeft het ja. over het Trojaanse paard ja. Ilias. Maar ja. die twee zijn eigenlijk strikt niet. genomen los, ja. los. Maar het valt dus in een veel bredere pool van verhalen. Waar Homerus, als, als dat dan al één persoon is... Hm. Uh, maar de, de figuur die wij nu kennen als Homerus... Die, die heeft daar op een ogenblik rondom een, een centraal thema... de wrok van Achilles... heeft hij een verhaal geweven wat, uh, wat heel erg aanspreekt... omdat het menselijke emoties uh, uh, aankaart. Dat is natuurlijk zeker voor die vroege tijd heel erg interessant. Wat dat betreft is het ook heel herkenbaar. Maar binnen de context van natuurlijk een verschrikkelijke oorlog. Ja. Ja. Maar ik vind het wel goed dat jij inderdaad zegt... dat het, het vaak wordt gezegd het gaat over de Trojaanse oorlog... maar dat is natuurlijk eigenlijk... Niet echt zo. Het gaat inderdaad meer om, om de helden. Nou, dus Achilles in de Ilias ja. en uh, Odysseus in de, in de Odyssee. En dat die oorlog eigenlijk ook meer het, ja, het de aanleiding, het ja. decor is ja. eigenlijk, maar niet ah, echt het okay. hoofdding. Want ja. het is natuurlijk ook maar een hele, het zou een hele lange oorlog zijn geweest. En eigenlijk wordt er maar een hele korte passage beschreven in, uh, in de Ilias. Ja, ja. precies. Ja. Het laatste jaar ook. En dan ook nog een, een paar dagen daaruit. Ja, daar ja. Dus echt. Ja. En dan, ja, dus inderdaad rondom een, een, een vazalkoning, zo, zo lees ik het dan althans, uh, die dus eigenlijk in zijn eer is gekwetst door ja. zijn opperbevelhebber. En dan, uh, ja, waar kwets je, zeker in die heldentijd, uh, waar kwets je mannen naar mee? Ja, als je hun meiden afpakt. Ja. En, en daar ja. gaat het dus inderdaad onder ja. andere om. Ja, de vrok dus. van Achilles. Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Want uh, dus, dus uh, Homerus, die, die, als die al bestaan heeft, plaats je hem in de... Ja, dat zijn... is dan traditioneel, werd hij in de achtste, ja. zo, achtste eeuw. In, in ja. Die... ja, maar Ruig, hè, bijvoorbeeld een beroemde professor uh, Grieks... en ook uh, echt een van de eerste grote mycenologen... dus die ook hm. het, het oudste Grieks 
uh, echt las en snapte. Die heeft al voorgesteld dat het veel ouder is. Okay, uh, ja. Dus die zei in ieder geval negende eeuw, maar suggereerde eigenlijk al dat het misschien wel wat ouder kon zijn. Wow. En uh, Willemijn uh, vandaag aan tafel, die heeft al gesuggereerd dat het misschien nog wel ietsje ouder kan zijn. Ja, maar echt, echt als Ilias. Ja, en dat, ja, dat hangt geval, allemaal ja. heel erg om de centrale vraag over wanneer het schrift uh, in Griekenland werd geïntroduceerd. En dus nu ja. zeg maar het huidige idee is dat het alfabet pas in de achtste eeuw naar Griekenland ja. is gekomen. En ergo kan dus ook pas de achtste eeuw uh, de Ilias voor het eerst zijn opgeschreven. Maar er zijn best veel aanwijzingen, wel veelal indirect... dat het alfabet eigenlijk al veel eerder in, uh, in Griekenland aanwezig was. Okay. En ook zeg maar, in die tijd die Homerus beschrijft. Hè, want, die, want die Trojaanse oorlog die zou dan hebben plaatsgevonden... in de late bronstijd rond 12, 1200 of zo. Ja, dus ja. zou ik maar zeggen de eeuw voor 1200 of de eeuw na 1200. Ja, dus, ja, ja, ja. Ja. Met een beetje een ja. marge. Maar, ja. Uh, ja. Okay. En toen, uh, toen was er ook in Griekenland ook al een schrift in gebruik, het lineair B... En dat kennen we alleen van, uh, van ja, nogal kleine tabletjes, vooral eigenlijk die hele lokale paleisadministratie weergeven. Uh, maar er zijn, het lijkt erop dat dat schrift waarschijnlijk ook wel veel breder werd gebruikt voor andere dingen. Alleen die hebben we niet. Het enige wat we hebben zijn zeg maar de, ja, de hele lokale paleisadministratie, want ja. die werd geschreven op, op klei. En klei is natuurlijk heel duurzaam, dus dat, uh, dat is bewaard. Maar waarschijnlijk werd dat schrift ook veel breder geschreven op, uh, op vergankelijke materialen. Okay. Die we dus niet hebben. En dat is natuurlijk het, het hele hete angijzer. Dat je. Uh, ja, vergankelijke materialen. die zijn er dus niet meer. En dan zeg ik vergankelijk. dan bedoel ik bijvoorbeeld. Uh, een beetje papieren of perkamenten ja. of hout. wat natuurlijk wel een paar eeuwen kan meegaan. maar niet uh, millennia. althans niet in het klimaat ja, of, van, uh, van ja, Griekenland. Ja. Ja. ja, in Egypte kon het wel. omdat het daar gewoon heel veel is. Ja, precies. Ja, ja. Oh, ja. Okay. en dat oh, is wow. natuurlijk. en dus, dat, dat zie je ook natuurlijk elders. Hè. En dat, dat spijkerschip was natuurlijk bijvoorbeeld heel erg. Ver, ja, verbonden met klein. heel duurzaam materiaal. Maar bijvoorbeeld het alfabet. wordt doorgaans. werd dat geschreven op, op vergankelijke materialen. Ja. Nou, nu natuurlijk gebruiken we nog steeds papier. Dus dan zie je ja. ook meteen dat je veel minder, uh, veel minder hebt. En ook dat lineair B-schrift, als je dat... Ik, ben je bekend met lineair B? Heb je wel zo'n uh, kleitabletje gezien? Of? Ja, 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 klopt. Ja. Maar het, zijn eigenlijk, het is natuurlijk eigenlijk een heel ja. pictografisch schrift en eigenlijk helemaal niet handig om op klei te schrijven. Dat, dat zie je eigenlijk meteen al. Dus dat, en dat hebben al veel, uh, veel mensen voor mij ook gezegd. Dat het eigenlijk dat alle kenmerken heeft meer van een schrift dat op iets werd geschreven. Dat je met op iets zacht, een zacht materiaal met, uh, oh, met ja. inkt. Ja. Dat is eigenlijk en, uh, al door ja. Chadwick. Ja. Dus, de, de, he, dus ja. Michael Ventris is degene die in of 1952 het ja, uh, Linear B heeft ontcijferd. Dat is ook een hele beroemde BBC-presentatie uh, ja. daarvan. Ja. Uh, maar hij heeft dan eigenlijk zijn, zijn, zijn grote vondsten uh, met Chadwick, een, een, een klassicus uit Cambridge, heeft hij dat uiteindelijk gepubliceerd. En uh, ja, die heeft eigenlijk al heel meteen, eigenlijk meteen gezegd van, uh, dat het schrift Linear B dat het eigenlijk gewoon de hele morfologie, dus de vorm van die tekentjes... dat dat suggereert dat het ooit met inkt is geschreven. Wow. Ja, en dat, ja. is dus geen, dat is dus geen klei. Nee. Nee. Um, en we hebben daar dus heel weinig van over. Dus er zijn wel bijvoorbeeld wat, wat Griekse vazen, wat Mycense vazen... waar inderdaad ook wel wat tekens opgeschilderd zijn. Vaak als, als aanduiding voor wie het was of van wie het kwam. Dat oh, is een maar beetje ook echt, ook echt lineair B. Ja, lineair ja. B. Dat kunnen ook echt lezen. Dus. Ja, er ja. staat dan ja. bijvoorbeeld Wanaka of, of ja. alleen Wa op ja. als aanduiding voor ja. de koning. Hè? Want Wanax, dat, dat kennen we uit Homerus onder andere... Ja. als aanduiding voor een vorst. Hè? Uh, en, en, en dat is dus ook echt een, een, een Mycens woord. Dat blijkt oh, wow. dus ook, dat, ken, dat kennen we uit het lineaar B. Dus Wanaka staat er dat. Het is een syllabisch schrift, ja. dus dat is ook even leuk voor de luisteraars. Het is niet zoals het ja. alfabet, dat een teken is een klank. Maar het lineaar B is dus, uh, zijn tekens in de regel zijn dat uh, syllabes, dus uh, lettergrepen. Oh, letter, ja. Dus je hebt wa, na, ka. Ja. En dat, dat wordt dan in Homerus Wanax of Anax eigenlijk. Die W die valt later weg. Ja, ja. precies. Oké, okay, dus, dus de, de, nou ja, dat, dat, dat is, uh, het, het komt er ja. steeds dichter eigenlijk bij de, bij de echte oorlog. Ja, 
En ja. het is wel, want dan wat jij noemt het al, want het ja. Linear B is eigenlijk pas in 1952 uh, ontcijferd. Het is eigenlijk relatief recent, ja. toen eigenlijk al heel ja. erg het verhaal over de... Het orale van Homerus wel heel erg was bevestigd eigenlijk. En het ja. was toen ook in die tijd best wel een schok. Of ja, scho- ja dat het ook Grieks bleek te zijn. Hè? Want linear B is namelijk... Uh, ja, Mycenes is een voorloper van het oud-Grieks. Ja. En tot die tijd was het eigenlijk het... Ja, waren, want er waren nog, nog zelfs nog meer schriften in, uh, in omloop. Eigenlijk al vanaf 1900 of zo zien we de eerste teksten verschijnen in uh, Griekenland. Maar dan... Uh, bijvoorbeeld het lineair A, maar dat is niet ontcijferd. En dan hebben we ook de Cretensierogliefen mm. ook niet ontcijferd. Maar wel... Wel, je ziet duidelijk dat er allerlei schriftelijke activiteiten gaande is. En eigenlijk pas sinds 1952 weten we dat Grieks toen ook al werd, uh, werd opgeschreven. Okay. Maar, maar zeg je en, dat vanaf 1900 ja. al schriftelijke... 1900 voor Christus dan. Ja, voor, ja, ja precies. Ja, maar dat ja, we al schriftelijke... Ja, ja of Kreta. Ja. Ja. Misschien ja. zelfs wel ietsje eerder, maar uh, ja. dan heb je het echt beleekt. Ja. Ja. Ja, ja, dat is dat lineair A dus. Ja, ja. ja, ja, ja en daarvoor en, dus ja. nog ook hiërogliefenschrift. Een, ja. een, een, een lokale variant, hè? dus niet per se Egyptisch. Of per ja. se niet, zou ik bijna zeggen. Nee. <laughs> uh, maar wel uh, dus ook tekeningetjes. Ja. En, uh, luisteraars zullen dan, uh, denk ik, bijvoorbeeld de Vestosdisk misschien wel kennen. Ja. Uh, dat is een heel beroemd object uit, uh, uit Vestos, een, een stad op, uh, op Kreta. Ja. Uh, dat is het belangrijkste voorbeeld ervan. Maar er zijn uh, andere objecten ook gevonden ja. met dit soort ja, pictografische... En dan is teksten, ja. maar we weten niet wat er staat. Nee, nee, precies. Ja. Maar ja. dat is echt die discus van Vestos of Vestos ja. die je noemt wel spannend. Want die, uh, die tekens zijn er dus ingestempeld. Dus dat betekent ook ja. dat voor al die tekens stempeltjes waren. Ja. En dat, dat impliceert natuurlijk ook ja, dat je dat denkt, je gaat vaker, niet voor, ja, precies nee, dat het vaker wordt gebruikt. Je gaat ja. niet voor één object al die stempeltjes uh, oh, maken. Dus het, ja. Ja. En wat bijvoorbeeld ook, het zijn de, de, wat ik zeg, het is natuurlijk vooral natuurlijk indirect. Want we hebben die... Uh, die documenten van hout of van, van, uh, van palmblad of wat nee. dan ook niet meer. Maar we weten bijvoorbeeld wel dat uh, de Hethieten, dus het, het grote rijk in Anatolië, in de, de tijd dat de Mycenaanse beschaving in Griekenland was, uh, die, schree- die correspondeerde met de, de koning, de grootkoning van, uh, van Agiawa. En Agiawa, dat zijn de Agaioi, dat is ook een benaming die Homerus gebruikt voor de Mycenaanse Grieken. En dus daar was gewoon correspondentie. Dus we weten ook wel dat ze meer opschreven dan alleen maar uh, schaapjes tellen en hoeveelheden graan en zo. Ja, precies. Dus, ja. Alleen die teksten zijn niet die, gevonden. Die zijn niet gevonden, nee. Ah, nee, okay, nee. Op die manier. Ja. ja, interessant. Ja, want, want, want nu, nu je dat bruggetje zelf ook maakt, hè, van, van ja, dus, dus we, we hebben een, 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 een verhaal hè, van Homerus, de Ilias. Het gaat net als een soort van epische ja, strijd, hè, zeg maar, tussen twee, twee volken. Uh, tegelijkertijd hebben we natuurlijk veel meer bronnen zeg maar, over die tijd... waarin dat dan heeft moeten plaatsvinden. Wat, wat weten we over die tijd? Ik bedoel, ik heb zelf Assyriologie gedaan. Ik ja. weet dat er ja, iets verderop zeg maar, ja, eigenlijk gewoon gigantische rijken waren. Hè? De, de Assyriërs, de Babyloniërs, de Sumeriërs. Uh, nou ja, je zegt het zelf al, de Hethieten. Kunnen jullie misschien iets, iets schetsen van, van de tijd waarin die oorlog... Hè, stel dat die echt heeft plaatsgevonden... Um, um, ja, hoe, hoe die wereld eruit zag. Welke rijken had je? Je noemt het al de Agaiboy. Ja, ja, of de Agia. De, Ag- de Geers. Die had natuurlijk inderdaad het Mycenaanse Nou, daar kan jij misschien zo meer uh, over ja. zeggen. Het was inderdaad die late bronstijd. Die, ja, die dan een beetje ja, van 1600 tot 1200 grofweg uh, dateren. Dat is echt een tijd van, van de grootmachten. Dat eigenlijk ja. het, het nabije oosten en, en Griekenland waren. Nou ja, dat, dat laat ik zo aan jou. Uh, dat er een aantal, je had in Egypte natuurlijk het grote rijk van Egypte. En je had het grote rijk van, van Babylon. En later van Assyrië. En je had dus in Anatolië het grote rijk van de, van de Hethieten. Hethieten ja. En de Hethieten, dat, uh, daar hebben we die hoofdstad Gattusha lag vrij 
oostelijk, zo'n 200 kilometer ten oosten van, uh, van Ankara. Dus echt in het Anatolische hartland. En daar hebben we een groot archief gevonden van zo'n 30.000... Uh, ja. ja, vooral fragmenten hoor, niet, niet ja. alleen maar... Uh, dus, want zij gebruikten uh, een spijkerschrift, net als uh, de Assyriërs en de Babyloniërs. En uh, zij zeggen, hun taal, Hethitisch, is een taal die Indo-Europees is. Dus ook verwant met, uh, nou, bijvoorbeeld met Mycenes en Grieks. En, en ook met, uh, ja, ja, ja. met Nederlands. Ja. Uh, ja. Watar ja. Is, uh, is water bijvoorbeeld. En, uh, en ja. Uk is ik. Dus een eigenlijk uh, wow. in heel veel opzichten een heel bekende taal. Ja, ja. <laughs> soms wel, ja. ja. Dus, uh, ja. ja. Maar ik heb ook nog ja. een vak Hethitisch gedaan uh, bij Alwin. Oh ja, ja. Oh, leuk. Alwin ja. En dat, maar dat is natuurlijk ja. ook, want ik zei 1952 is lineair B ontcijferd. Het Hethitisch is in 1915 ontcijferd. Hm. Dus nu ruim 100 jaar geleden. En dat is eigenlijk ook relatief kort als je bedenkt hoe lang we al uh, Homerus bestuderen en daarover praten en zo. Is dat eigenlijk een relatief ja, recente bron die, er, uh, die erbij is gekomen. En dan merk je soms nog steeds dat dat niet helemaal in het narratief is doorgedrongen. Okay. Dat we natuurlijk heel veel extra kennis ja, hebben want, want inmiddels. Dat, want dat is voor mij toen destijds ook gewoon echt gewoon de trigger geweest, hè? de eye-opener van, van nee, ik, 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 uh, ik legde ook Rins toen, uh, toen uit van, nee, ik, ik begon met, met geschiedenis na, na, na mijn uh, studie ben ik uh, ja, een jaartje geschiedenis gaan studeren toen werd ik verliefd op die Grieken vooral die oude Grieken, ben ik nog een jaartje Griekse en Latijnse taal en cultuur gaan doen en uh, nou, toen, toen kwam ik op, dat, op het pad van dit boek ja. en het was vooral, hè, want dan bespreekt hij gewoon al die bronnen uh, nou, dan heeft hij het over de, de archeologische bronnen en het lineair A en B en weet ik het allemaal. En dan noemt hij gewoon opeens eventjes van, oh ja, er was ook nog een paleisarchief van uh, 10.000 uh, kleitabletten ergens in Anatolië. En ik denk, ja. wat? Ja. Waar, waarom ja. weet ik dat niet? Waar, ja. Waarom heb ik dat nooit op school geleerd? Dat, dat die rijken er waren. Weet je? Over, ik bedoel, ik vond 11, 1200 voor Christus vond ik echt al zo, zo <coughs> ver van ja. ons vandaan. Weet je wel, zo oud en dat we daar überhaupt al ja. uh, tabletjes van hadden. In Indiëneer A en B. Ja. En dan zijn er dus gewoon complete paleisarchieven. Dat heeft mij toen ja. over de ja. streep getrokken. Uh, die dus op heel veel punten ook heel, ja. uh, een hele moderne, herkenbare maatschappij ook blootleggen. Hè. Dus ja. die met name die hetieten en zo zijn op heel veel punten uh, heel herkenbaar uh, in, en modern. Dus je ziet ook okay. uh, dynastieke problemen. Uh, uh, de Engelse koningen zouden er. Uh, Zouden zo uh, hun gelijken herkennen. Dus uh, ja. problemen met uh, de koningin, uh, problemen tussen broers, kone, opvolgingskwesties. Ja. Uh, ja. Je zou zo een, uh, een boek als Spare, zou je zou, zou in die teksten zou kunnen teruglezen in zekere zin. Ja. Maar dus ook heel veel diplomatieke verdragen. Ja. En dat is het interessante. Ja. En, en daar weten we dus ook eigenlijk onder andere ook van. Uh, dat, uh, van dat soort diplomatieke, te, diplomatieke teksten. Dat die Grieken wel degelijk meededen, ook in dat... Een groepje van selecte grootmachten, waar Willemijn het net ook over had. Dus over de, de Hethieten, de, de Babyloniërs, Assyriërs. Die had ook nog Mitanni een tijdje lang. En natuurlijk Egypte. Dat zijn echt, ja, noem het maar gewoon de keizers van die tijd. Okay. En, uh, ja, en die Grieken, die, die worden op een ogenblik ook in een van die verdragen, worden ze ook echt tijdelijk geno worden ze ook genoemd als een van die gelijken van die koningen. En in een andere tekst wordt dus de koning van Agiawa, die is dan verder waarschijnlijk niet genoemd bij naam, dus dat is gewoon echt zijn aanduiding, maar die wordt dus ook de broer genoemd en als grootkoning, hè, dus als keizer, zeg maar zeggen, betiteld door de hetitische vorst die die brief heeft ja. uh, geschreven. Waarschijnlijk gaat het Chili, maar dat weten we niet helemaal zeker. En over welke periode <coughs> hebben we het dan? Welke tijd? Zo'n midden 13e eeuw. eeuw ja. Ja, okay. 
En dat is ja. wel, want dat die gelijkheid, dat broer, dat was echt wel een, een ding. Inderdaad, als je elkaar ja. broer noemt, dat gaf echt een gelijkheid ja, aan. We hebben ook wel voorbeelden van dat, uh, dan zeker als de, de Assyrische koning, die komt dan, dat Assyrische Rijk komt op een gegeven moment op. En dan vindt die koning zichzelf al, zeg maar, grootkoning. En dat hij vindt dat hij gelijk is. En die wordt dan ook echt ja. een beetje terecht gewezen door de Hethitische koning. Van nee, jij bent, uh, jij bent niet mijn broer. We zijn niet uit dezelfde oh, moeder geboren. Ja, ja. Okay. Dus het is inderdaad... Ja, dus wel, dat is echt ja. een dingetje. Als je ja. zo wordt genoemd, ook in die teksten, dan stelt dat wat voor. Ja. ja. En, wow. dat is, en dat is in die zin wel heel spannend, maar dat is veel meer Jorrit Terijn. Dus ik geef hem zo graag uh, door aan Jorrit. Dat eigenlijk het, het, het klassieke beeld wat we hebben van Griekenland, ook in de, die Homerische tijd, hè, dat het allemaal kleine stadstaatjes uh, zouden zijn. En eigenlijk uit die hetitische teksten komt een heel ander beeld naar voren. Namelijk dat het echt eigenlijk ook ja, wel een, een verenigd Myceens uh, Rijk zou zijn. En vertegenwoordigd door één. Koning, ja, één groot koning inderdaad. Ja, 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 okay. Maar daar ja. heb jij vast wel meer over te zeggen. <laughs> ja, vertel. <laughs> ja, ja, heel veel, maar ja. inderdaad, dat is een van, de, een van de, de, de punten waar dus inderdaad veel discussie over is. <coughs> is inderdaad die, de, de aard van die Griekse wereld, is dat inderdaad een, een, een verzameling kleinere staatjes. Uh, waarvan iedereen, zal ik maar zeggen, dezelfde taal gebruikte dan voor hun uh, paleisarchieven. Want we hebben dus linea B-teksten gevonden in een aantal van die Mycense paleizen. Dat noemen we dan paleizen, maar dat zijn dan gewoon grotere... Grotere huizen, gebouwen met een nederzetting eromheen. Uh, dus de beroemdste daarvan zelf is Mycene natuurlijk. Maar je hebt ook Thebe in Boeotië, uh, Orgomenos, Pylos in, uh, in, uh, in het zuidwesten van Griekenland. Knossos ja. is er ook één op Creta. Dus er zijn een aantal van dat soort sites waar, waar dit soort linea B-tabletten zijn gevonden. Maar ja, dit is dus ook een beetje het punt van uh, de oorsprong van een veld. Hè. Dus wat ik al zei, 1952 is dat schrift ontcijferd en heel erg... Veel van de ideeën die men toen snel heeft geformuleerd, die hebben eigenlijk het hele debat uh, gedomineerd en, en zijn eigenlijk nooit serieus bevraagd. En dat is ook een beetje een probleem. Dat is natuurlijk ook, ja. Het is ook eigenlijk logisch wat dat betreft een hele jonge discipline. Uh, maar het is ook wel heel erg jammer, vooral om te zien hoe onwillig men vaak ook is om, uh, om gewoon kritisch te kijken naar je eigen, eigen, ja. eigen assumpties, die dan dus vaak tot feit zijn verworden. Dus die... Linea B-tabletten, nou die, dat zijn eigenlijk gewoon de, even grosso modo, er zijn een paar kleine uitzonderingen, maar in de regel zijn dat eigenlijk, denk maar aan de bonnetjes van, een, uh, ja. van, een, van de belastingdienst. Lijstjes, ja. ja. dus daar staat in van hoeveel het, het paleis verwacht of heeft gekregen uh, van een gebiedje of van een stadje of van een groep mensen. Uh, en, en wat ze terug moeten geven of waar ze troepen heen moeten sturen, dat soort dingen. Maar dus eigenlijk hele alledaagse dingetjes, van, vooral van een economische aard primair. Hm. En... Nou, we weten ook vrijwel zeker dat bijna al die teksten... die zijn eigenlijk alleen maar bewaard gebleven... omdat die paleizen zijn verbrand. Daarom zijn die tabletten gebakken en hebben wij ze oh, ja. dus nu. Ja. Uh, die tabletten zijn dus waarschijnlijk ook merendeels... ook hier een paar kleine uitzonderingen... maar merendeels eigenlijk behoren die toe aan de administratie... van, de laatste, nou, van het laatste jaar op zijn best van dat paleis. Dus alles wat er daarvoor gebeurde... dat hebben we gewoon niet meer, want die, die klei werd hergebruikt. En waarschijnlijk aan het eind van het jaar... als je de, de, de finale afrekening hebt... Hè, wij, wij moeten nu ook weer aangiftes doen en zo... Ja, dan, wij krijgen digitaal dan tegenwoordig, maar dan, dan werd het waarschijnlijk op papyrus of wat dan ook, uh, op iets bestend, voor die tijd bestendigers of, of makkelijkers gebruikt, ah, brollen. Okay. Dat is het idee althans. Dat wordt in zekere zin eigenlijk ook niet eens echt uh, bekritiseerd. Iedereen gaat daarvan uit. Uh, althans, bij mijn weten. Um, dat is ook heel erg logisch en dat is ook wel een beetje een parallel met wat je uit de Orient kent. Hè. Dus je hebt gewoon afrekeningen en dan een grote jaarafrekening, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat is logisch. Uh, alleen de logische consequentie is natuurlijk dan dat je moet af gaan vragen uh, wat de, de zeggingskracht is van ja. wat die tekstjes dan zeggen. En die zeggingskracht is natuurlijk op heel veel punten heel beperkt. Logisch. Het zijn eigenlijk uh, een soort van klapblokken. 
Eigenlijk ook. Ja, en ook nog eens van, hè, van ja. wat die paleisjes toevallig lokaal economisch deden. Maar er wordt heel weinig gezegd over hoe die paleisjes zich tot elkaar verhouden. Uh, we weten wel dat ze contacten met elkaar hadden en zo. Uh, maar hoe ze zich precies tot elkaar verhouden, dat, dat is onduidelijk. En toch heeft men op grond van die teksten, omdat men dan ziet van... Kijk, het paleis van Pilos bijvoorbeeld heeft dan betrekking tot een regio rondom Pilos. Ja, Amahula, dat is logisch, want daar kun je die boeren belasten, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, dat paleis van Pilos is duidelijk het lokale economische centrum. En waarschijnlijk ook wel religieus en in zekere zin ook wel politiek. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks hoe, hoe, <coughs> over hoe Pilos zich verhoudt tot Mycenae bijvoorbeeld. Of tot die andere paleizen. En ik denk dat daar heel belangrijk is... Sorry, ik word een beetje schor. Dat het daar heel belangrijk is om dan uh, te constateren... dat al die paleizen eigenlijk dezelfde manier van administratie hadden. Van dezelfde schrift, ja. dezelfde taal. En niet alleen dat, maar ook heel erg vergelijkbaar qua cultuur. En dan moet je je op een ogenblik gaan afvragen... zeker als je die hetitische teksten ook nog eens uh, in het achterhoofd hebt... Hè, waar je duidelijk sprake hebt... Uh, waar er sprake is van, uh, van een grootkoning, van een, van een keizer. Van ja, uh, zijn dit nou allemaal wel onafhankelijke paleisjes... of hebben we hier inderdaad te maken met een veel geïntegreerder, uh, geïntegreerdere staat eigenlijk... met uh, lokale, noem het maar provinciehoofdstadjes... misschien ook wel met lokale dynastieën nog... Ja. maar die uiteindelijk wel, wel degelijk... Uh, aan, een, aan een grotere koning uh, onderworpen waren. Uh, en, en ook daar, hè, wat, wat behelst dat dan weer? Dat is ook weer een vraag. Maar ook daar kennen we heel veel verschillende modellen en variaties uit de Orient. En die hetieten, niemand twijfelt eraan dat dat een groot rijk was, dat dat een soort keizer was. Ja. Maar we weten ook van die hetitische teksten dat dat niet altijd even stabiel was. En dat als een koning doodging, dat heel veel van die vazallen probeerden weer los te komen. Ja. En dat, ja, het, ja, en dat dus. het sowieso ook meer eigenlijk in het netwerk van vazalstaatjes waren. Dat die ook heel veel lokaal dingen zelf regelden, maar dat ja. uiteindelijk dan wel ja. eindverantwoordelijk ja. Uh, ja. moesten afleggen aan Ze de Ze moesten de belasting jaarlijks ja, betalen belasting en troepen leveren ja. als er echt als er ja. shit uitbrak, om het ja. zo maar te zeggen. En, en natuurlijk jaarlijks hommage. Dat kennen we ook eigenlijk uit de Europese middeleeuwen. Dat is een heel bekend systeem. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het zoals wij dat nu als nazistaat gewend zijn. Hè, dat we echt een heel duidelijk strek, sterk gezag hebben met wetten die overal gelden en uh, overal unaniem en, uh, en identiek zijn. Dat was gewoon helemaal niet zo in die tijd. Ja. De enige staat die daar een beetje in de buurt van komt is Egypte. Maar ja. daar zit ja. ook geografie, uh, speelt daar een rol. Dus het is heel aannemelijk in mijn ogen. En uh, nou ja, toen ik daar uh, een jaar of vijftien uh, uh, voor het eerst mee, uh, geleden mee begon... Was dat echt, uh, was dat not, not done. Maar dat wordt nu langzamerhand toch wel door een aantal mensen wel echt overgenomen. Um, dat, je, dat je die Grieken en dus die Agawai, uh, die Agiawa uit de Hethitische teksten. Dat je dat gewoon moet zien eigenlijk als, een, uh, als de meest westelijke variant van zo'n van eigenlijk heel nabije Oosters grootrijkje. Wauw. Ja. Ja, ja. Ik denk dat uh, Schliemann blij met je is dan. Die, uh, ik, uh, <laughs> en, en, en ik met hem. Ik denk dat hij op heel veel punten wat dat betreft een hele goede hunch had. En uh, Michael Wood, waar je mee begon, die heeft daar eigenlijk ook heel belangrijk... Hè, want die heeft inderdaad als een van de eerste echt die hetitische teksten... Uh, voor een grote publiek bekendgemaakt en dus ook voor archeologen. Daar zitten ook disciplinary divides, om het zo maar te zeggen. Ja. spelen hier ja. ook een rol. Dus het, archeologen lezen niet en uh, de schrift... Uh, Specialisten die, die graven meestal niet. Ja, uh, dus, dus daar zit ook heel vaak een, een grote ja, een soort schisma tussen de disciplines. En, en dat, dat helpt denk ik ook niet. Maar als je die gegevens allemaal naast elkaar legt... Ja, dan denk ik eigenlijk dat de meest logische uh, verklaring... een soort eenheidstheorie... Uh, is dan dat je daar echt een groot rijk hebt. Uh, wow. In ieder geval in die 14e en 13e eeuw. Ja. En dat is ook precies ja. de tijd dat je in de hetitische teksten dus referenties hebt over Agiawa en ook over incursies ja. aan de westkust. 
En dus ook referenties naar Wilusha, dus de, de stad, uh, dus bijna zeker de hetitische term van Ilios, waar de Ilias vandaan komt. Van okay. Dus de, de, de aanduiding oh. voor Troje. Ja, want, ja. want um, daar gaan we het zo over hebben, denk ja. ik. Um, want waar zat dat Mycense Rijk? Um, nou ja, ook daar is natuurlijk, als je al in het Mycense Rijk gelooft... En, uh, nou, je hebt Marco overtuigd, ja. lijkt ja, nou, precies. Ja. <laughs> nou ja, goed, het is niet ja. alle archeologen die... Hè. Dus, uh, okay, verandering dus, gaat dus langzaam. Niet, het is dus nog niet mainstream, als ik het zo mag zeggen. Nee, ik denk dat het nu... Kijk, dus de, 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 het paradigma was echt jarenlang van die kleine rijkjes. Want dat ja. past dus al makkelijk. Het is eigenlijk heel telescopisch. Je hebt die klassieke tijd, dat kennen we. Overigens, ook daar zie je best wel snel uh, het Atheense imperium. En zo zie je ook vaak tendensen. De Spartanen die heel de Peloponnes of zo. Oh, ja. Maar dat wordt dan eventjes vergeten. <laughs> uh, en, 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 en dat, terwijl eigenlijk die culturele uh, variëteit in die klassieke wereld veel groter is dan, dan in die Mycense tijd. Dus je hebt, je hebt het Dorisch, je hebt het Attisch, je hebt het Ionisch, je hebt allemaal schrift- en, en taalverschillen, substantieel, die we niet in het Linea B bijvoorbeeld kennen. Dus dat is allemaal één vrij uniforme taal met hele minieme variatie eronder. Uh, het schrift is dus eigenlijk identiek. De manier waarop we bijgehouden, waar dat ja. boekhouden werd gedaan, is identiek. En je ziet ook eigenlijk, ja, qua iconografie en zo... is het allemaal best wel, best wel gelijkwaardig door die... Uh, natuurlijk zijn er regionale verschillen. Maar grosso modo, zeker die paleiscultuur... Ja, echt in die paleiscentra zie je echt... dat herken je uit duizenden, ook als leek. Dus hm. misschien is aardewerk uit die paleizen... dan hoef je twee keer te hebben gezien, zou ik maar zeggen... Ja, en dan, dan zul je het overal ja. zien. En daar heb ik ook bewijs voor, want op een ogenblik had zelfs Mycene, uh, had, uh, had Schliemann het door. Die heeft gegraven in Mycene. Ja. En toen kwam hij erachter dat het Troje, wat hij aanvankelijk als de Trojaanse oorlog had uh, geïdentificeerd, dat het veel te oud was. En dat hij eigenlijk scherfjes in een veel latere ah, laag okay, vond. Ja, dus dat, dus ja. dat, daar, dat, ja. al heel erg snel. Uh, dus het is heel, heel, heel uniform. Dus dat, is, dat suggereert echt wel wat. En dan zeker uh, in combinatie met hetitische teksten. Uh, en zelfs ook nog wel wat Egyptische referenties. Ook daar, dat is ook best wel spannend. Er zijn een paar Egyptische teksten waarin een, ja, het lijkt erop alsof er een soort diplomatieke missie is geweest vanuit Egypte naar de Griekse wereld. En dan <coughs> heb je twee aanduidingen voor, voor geografische eenheden die wat groter zijn. Eén is Keftiu, nou dat kennen we, dat is uh, Egyptische aanduiding voor, voor Creta. En daar komen ook een paar steden worden genoemd, waaronder Knossos en Amnisos, allemaal heel herkenbaar. En dan heb je nog een andere aanduiding en die staat er daarnaast. En dat lijkt erop alsof dat dan, zou ik maar zeggen, verder dezelfde richting in is. Maar verder, dus ja, dan zit ja. je op het Griekse vasteland. En dat heet dan Tanaju. Ik maak het even fonetisch, hè, want ze ja. schreven natuurlijk uh, die, die klinkers niet uit. Maar uh, T en J, om het zo maar te zeggen. Tanaju. En ja, dat klinkt toch wel akelig dicht bij een, een andere aanduiding die we kennen uit, uh, uit Homerus. Hè. Dus we hadden de Achaiers, dat kennen we van Homerus. Ja. Uh, maar ook de Danaoi, ja. de, de koningsfamilie. Die overigens ook dan uit de Orient, uit Egypte oorspronkelijk zou zijn overgekomen naar Griekenland, uh, volgens alle Griekse legenden. Maar dat is een van de andere aanduidingen die Homerus gebruikt voor die Grieken. En ja, dan vind je dus in die Egyptische teksten voorbij Kefti of voorbij Kreta, vind je de Danaoi of de Tanaju. Met onder andere een, een stadje, Mykunes, ja, Mycene. <laughs> het is echt, ja, het, ja, hoe simpel ja. wil je het hebben? En, ja. Er zijn ook een aantal sites die we niet helemaal zeker kunnen identificeren. Uh, een andere die waarschijnlijk wel is, is Naflion. Nou, ook dat is nu... Voor de luisteraars, uw uh, vakantietip <laughs> komt eraan. Nafplion, een van de leukste stadjes van Griekenland. Echt fantastisch. Uh, met de bus ben je er in uh, twee, twee, tweeënhalf uur vanaf Athene. <laughs> Echt een Venetiaans stadje, maar ook met een, uh, op een steenworpafstand. Het is eigenlijk de haven, in, in ja. zekere zin geweest, van, uh, van, uh, van Mycene. Van samen Mycene, met ja. Tyrins, dat ligt, daar ligt ja. het eigenlijk naast. En die worden daar gewoon genoemd, hè? Mycene en Nafplion. Wow. Um, 
Dus dat, dat ziet er ook wel naar uit. En dan, en dan kijken we naar de archeologie weer. En dan zien we bijvoorbeeld juist die mycenen. Een, een verbazend grote groep importstukken uit, uit Egypte. Waaronder echt stukken die echt uniek zijn. Die we ook niet uit Egypte zelf kennen. Dus plakketten van uh, een, een belangrijke farao, Amenhotep III. Die ook echt bekend stond hm. uh, vanwege zijn, zijn interesse in het buitenland. Vooral om te laten zien dat hij officieel de baas was van alles. Althans, zo presenteerde hij het natuurlijk. Uh, en dan zien we dus plakketten met zijn naam... die in, uh, op, de, op de citadel van, uh, van Mycene zijn teruggevonden. Uh, heel, heel bijzonder, van Janse plakketten. Ja. Ja. Wow. Ja. Dus het is wel voorgesteld dat dat misschien ooit een... een, ja. een ja, noem het maar een ambassade, een soort huisje is geweest voor die missie. Ja. Ja, dat, ja, dat is allemaal heel hypothetisch ja, natuurlijk. Okay, ja. maar, maar bijzonder is het wel en ook wel heel erg suggestief. Ja. Ja. Wow. Ja, ja. ja, zo ja. zie je maar weer dat er een enorme, ja, een heel ja. complex netwerk aan diplomatieke betrekkingen Precies, was, ja. handel. Ja. Maar zo zie je ook hoe die, hoe die wetenschap soms, wat mij betreft, echt volkomen de, de plank mislaat. Ja. Want dit hebben we dus allemaal, maar hè, we hebben ook wel wat, heet die, uh, ook wat spijkerschrifttabletten uit Egypte, met name uit de stad Amarna. En daar staat men zich dan weer helemaal blind op, want daar hebben we dan bijvoorbeeld uh, duizenden teksten uit, van vazallen uit, uh, Egyptische vazallen uit de Levant. Ook een paar teksten, twee bijvoorbeeld van de Hethieten. Twee, ik benadruk het maar even, dus een belangrijk land rond die tijd wordt er twee keer genoemd. En wat zegt men dan, vooral de archeologen die dus niet in mijn idee geloven, ja, maar we hebben geen brieven uit, uit Griekenland. Dus er was helemaal geen Grootrijk en er was geen diplomatie. Het is echt ja. een hele merkwaardige twist natuurlijk. Als je, als je er gewoon objectief in mijn ogen... Ik ben natuurlijk niet objectief, maar, nee. <laughs> maar jij wel. Uh, als je daarover nadenkt, dan is dat, in mijn ogen is dat eigenlijk een heel, heel zwak argument. En als je dan ja. ervan kijkt naar alles wat er wel ja, is. Ja, wat er wel is. Ja. Ja, dus ja, die teksten zijn waarschijnlijk gewoon weg. Ja. Dat is heel, uh, heel waarschijnlijk. Ja. Wow. Ja. Als die al op klei waren überhaupt. Ook ja. nog de vraag. Ja. Want inderdaad, het Amarna geeft dat fantastisch dat we het hebben. Dat zijn zo inderdaad zo'n kleine 400 brieven. Maar dat is ook heel, dat is ook het enige archief wat we hebben in spijkerschrift uit Egypte. Terwijl we ook weten dat daarvoor en daarna werd er ook geschreven. En we hebben bijvoorbeeld wel uit van de Hethitische kant in Gattusha, de hoofdstad van, uh, van de Hethiet in Anatolië, hebben we wel bijvoorbeeld de brieven gevonden van de farao, maar zeg maar niet aan de andere kant in Egypte. Nee, dus precies, het is, dus dat, het is ja. echt een hele kleine snapshot die ja, we toevallig ja. hebben. En waarschijnlijk zelfs ook de... We weten dat die Amarna was tijdelijk de hoofdstad en die is toen weer, dat is, uh, weer verhuisd. Uh, dat dat was achtergebleven. Dus eigenlijk die, die tabletten die we hebben voor ons zijn ze heel belangrijk, maar het waren eigenlijk een beetje de, de leftovers die, oh, die, mensen, die okay. ze toen niet belangrijk ja. genoeg vonden om ja. mee te verhuizen. Dus, ja. Uh, ja. En die ook nog ja. eens zijn gevonden eerst door niet-archeologen, door locals. Ja. Dus het is, ja. het is evident dat er ook heel veel gewoon in modernere tijd waarschijnlijk gewoon ook, door de shredder is gegaan. Dus ja. Bizarre, ja. Ja. Dus da, da, wat dat betreft is dat hele verhaal rondom die Mycense werelden en rondom Troje is ook een, uh, ja, hoe zeg ik dit, uh, voor de jonge, jonge luisteraars, een soort clusterfuck ook van wetenschap. Het, het, het ja. toont ook echt uit uh, hoe, hoe men echt wow. uh, op excellentio hele bizarre dingen gaat zeggen om maar eigenlijk, uh, ik, 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 ik noem het ook echt intellectuele luiheid, om, om maar gewoon te hangen aan een modelletje wat er al was. Ik denk, dat, niks te veranderen. ik denk dat jouw collega's wel heel blij met je zijn. Ik heb ook nooit een carrière <laughs> gehad. En, uh, dus dat scheelt. Maar je had het ook over Wilusha. Wilusha, ja. Laten we terug gaan naar Troje. Ja, precies. Want dat Mycense Rijk, um, dat, dat, dat moet ik zien als het, het huidige Griekenland, denk ik. Z- ja. Zaten ze ook in, in uh, Anatolië, dus het huidige Turkije? Uh, ja, daar ga ik ja. zo de, de bal aan uh, Willemijn geven inderdaad. Maar inderdaad is een van de belangrijkste teksten, ook waar die grootkoning van Achiawa in wordt genoemd, dat heeft ook onder andere betrekking op een stad Milawanda. 
En oh ja. uh, daar geef ik hem aan, Willemijn. Ja, en dat, is, dat, dat weten we eigenlijk zeker, dat dat het Milete is. De, de klassieke stap Milete. Oh ja. En dat is heel mooi, dat zien we daar. Hebben we dus de, de spijkerschriftteksten die het erover hebben... dat die, uh, die Agiawa daar, uh, daar bezig zijn. En we vinden daar ook heel mooi Mycense aanwezigheid in de archeologie. Dus dat is echt zo'n beetje perfecte dus match van, ja, ja. van tekst en archeologie. Mm-hmm. Dus was het, een, die, was het ja. een van die stadstaatjes zeg maar, van het Mycense Rijk? Uh, als we, uh, ja, dat, en, ja, en dan, nou, in dit ja. geval zelfs de, de neeseers zijn daar wel een beetje mee eens. Die tekst is vrij eenduidig. Dus er is daar een lokale vorst, die heet Appa, volgens de ethische teksten. En die, die rapporteert duidelijk, uh, al, al in ieder geval tijdelijk, ja. aan uh, de koning van Achiawa. Maar die ethische zijn daar niet altijd even blij mee. Dus die zijn er op een ogenblik ook flink overheen gegaan. Ah, oké. Okay. Ja. Ja. ja, nee, precies. Maar dus we zien op een gegeven moment, is, is, uh, dan verdwijnen de Achiawa ook weer uit beeld. Dan weten de ethieten dat weer onder hun invloed weer uh, te krijgen. Maar we zien sowieso, en dat, dat is inderdaad wel sowieso heel leuk om te lezen, dat er ja, de, die Wescus van Antoli was echt gewoon... Een, de, de Mycenaers wilden daar graag controle hebben... maar de Hethiten ook. ook. Het was ja, continu ja. wel een, een conflict. En dan zie je ook dat inderdaad... De, die Agiawa, dus die Mycenaense Grieken... ook de Hethitische vassallen steunen... zeg maar, om in opstand te komen daar. Weet je, daar is daar continu ja. gerommel. En, uh, en we zien dus ook heel duidelijk in de archeologie... de, de Mycenaense invloeden. Ja. En uit een één... Twispunt is dus die stad uh, Wilusha, die je al noemde. Die, uh, nou, wat, en wat, wat Jorrit ook al zei, die, wat, wat we toch vrijwel zeker weten dat dat een benaming is van, van, van Ilion. Hè? Want het is wat de Wilusha, die W, dat is een wouwklank die later is, uh, is weggevallen. En eigenlijk meteen al toen we. Het mooie namelijk is, we hebben een verdrag gevonden van, uh, van een Hethitische koning met een koning uh, Alexandu van Wilusha. En Alexandu, ja, dat mm-hmm. is natuurlijk de Griekse naam Alexander. Alexander dus ja. al meteen, dat is in 1924, werd die tablet uh, ontdekt. En toen was al meteen van, oh, dit is, is dit inderdaad Alexander van... En Alexander is natuurlijk een, uh, een andere naam van Paris, Paris. een van de zonen ja. van, uh, van Priamus. Ja. En toen op dat moment in 1924 wisten we nog helemaal niet waar, waar Wilusha lag in, in Anatolië. Maar inmiddels weten we echt zeker dat dat die stad inderdaad in het noordwesten van Anatolië moet, uh, moet liggen. Dus inderdaad in het Troja-gebied. Ja. Dus het lijkt eigenlijk wel... Hoe weten wel... we dat dan zeker? Uh, nou, ja, zeker. Ik moet zeggen, geografie is wel een van de, de lastigste ja. dingen. Maar we hebben een paar belangrijke... Een belangrijk bronstablet dat is gevonden in de jaren tachtig... die een heel uitgebreide grensbeschrijving geeft... van, uh, van weet je, wat bij wat hoort. En ook uh, rond diezelfde tijd is er een belangrijke inscriptie ontcijferd. Uh, de Karabel-inscriptie in, in de, in, aan de westkust van Anatolië. In uh, Anatolische hieroglyphen. In Anatolië was er ook een hieroglyphenschrift... Niet oh ja. verwant aan, ja. het, uh, ja. aan het Egyptisch. En, en dat, daar, dat is van de koning van, uh, van Mira. En, daar staat, en, en daarom weten we dat het koninkrijk van die speciale van Mira daar lag. En dan aan de hand van die beschrijvingen die we kennen uit verdragen... kun je dan echt heel mooi ja, de puzzel leggen van weten van... oh ja, dan moet dat dus aan ten noorden daarvan hebben gelegen. Okay. Dus, uh, ja. Ja. En dat is ook wel, ook wel zo'n leuk iets dat is eigenlijk los van elkaar... dus wel de ene kant die ontcijfering van die uh, hieroglyfe inscriptie in situ, waarvan we dus wisten van, oh, dan moet dit het koninkrijk uh, Mira zijn. En tegelijkertijd ja. ook die grensbeschrijvingen en dat dat ook heel mooi uh, paste. Dus ik denk eigenlijk, kijk, volgens mij twijfelt niemand er meer echt aan. Nee, er zijn één of twee zijn. mensen ja. die echt, en op zich is dat ook heel gezond. Altijd ja. heel, een, een paar ja. neeseers heb je nodig om je scherp te houden. Maar uh, daar is dan nu wel langzamerhand consensus over. Dat Wilusha ja. moet eigenlijk wel de site uh, Hisharlik, uh, dus Troje, wat wij nu als Troje zien, dat moet eigenlijk Wilusha zijn. Wow. Ja. Om het zo maar te zeggen. Dat is de enige belangrijke site die we tot nu toe hebben gevonden in die regio. Die ook in die tijd, zou ik maar zeggen, echt ertoe deed. Ja. Er is veel archeologie ja. uh, wat dat betreft uh, om dat te bevestigen. Dus misschien nog wel goed. Willemijn heeft het over het koninkrijk Mieren. Nog eventjes te benadrukken dat West-Turkije in die tijd um, 
Ja, de, die Mycenaers, de Achira, die wilden daar graag een poot aan de grond hebben. En dat, dat, dat zien we ook archeologisch. De Hertieten wilden daar controle hebben. Uh, maar het is natuurlijk ook een, een, een gebied ja. waar echt best wel veel zelf gebeurde. Met een, ja. een eigen cultuur. Uh, je had het volgens mij net al even over Lubies. Dus een taal die daar werd gesproken, verwant aan het Hertitisch uiteindelijk. En dus ook aan het onze, uh, aan het Nederlands. Uh, maar um, heel ver uiteraard. Um, maar uh, bij tijd en wijle ziet het ernaar uit dat ook in, uh, in, aan die westkust... dat daar zelf ook eigenlijk een soort uh, groter staatje ja. ontstond. En Mira is daar eigenlijk een soort reststaat van geweest... toen dat op een ogenblik is ingestort. Maar we weten dat daar een, uh, een, een land Arzawa is geweest... dat echt een, een tijdje lang, juist in die Amarna-periode... waar we het net over hadden, um, er echt ook even toe deed... en op een ogenblik zelfs een bedreiging was voor de Hethieten. En ik denk dat juist daarom, uh, en daarvoor was er trouwens een federatie die heette Ashuwa, waar misschien ons woord Azië uiteindelijk ook weer vandaan oh, komt, ja. dus dat is ook wel interessant. Ja. De, 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 ook lokaal in, in West-Turkije gebeurde er echt best wel veel. Ja. Uh, en en we, we schaken dat vaak als, als de Luwiers, de Luwiestaligen, uh, hoewel we dat helemaal niet zeker weten of iedereen wel Luwi sprak. Uh, Trooien weten we bijvoorbeeld niet helemaal zeker, maar waarschijnlijk werd het er wel gebruikt. Um, <coughs> schakelen dat samen, maar dat is dus een, een gebied wat ook zelf potentieel heeft. En ik denk dat juist daarom, met name die hertieten. Ja daar zo zenuwachtig over waren. Want je wil niet dat die, die kleine staatjes daar weer... onder een, een lokale dynastie zich verenigen. Want dan heb je plotseling op hetzelfde ja, continent... Ja. Uh, in een gebied wat ja. ook belangrijk is voor handel... Uh, voor toegang naar allerlei uh, metaalgebieden. Uh, metaal, het is natuurlijk niet voor niets de bronstijd, dus koper. Uh, maar ook dingen als zilver en, en zelfs uh, toegang uh, tot verdere handelsroutes. Dus uiteindelijk ook tot tin, wat je nodig hebt om brons te maken... Dus dat is een gebied waar ze graag een vinger in de pap hadden. En ja. dat gold waarschijnlijk voor die Grieken trouwens ook. Maar Zo. zeker voor die Hethieten. Dus Zo'n verdeling hier is... Uh, ja. Zo ja. ziet het er ook een ja. beetje uit. Ook uit de ja. teksten wel een beetje. Ja, ja en dat is inderdaad... Maar het is wel goed dat je zegt... Maar het, waarom ons beeld ook een beetje... De, 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 uh, we hebben eigenlijk helemaal geen teksten uit het westen van Anatolië zelf, helaas. Alleen wel wat, wel wat inscripties dus. Maar dat is dan vaak alleen maar weet je, de koningstitel en zo. Maar we hebben dus tot dusver hmm. geen groot archief gevonden... zoals in, nee. in Gattusha of in, uh, in Mycene of Egypte of elders. Dus daarom is eigenlijk al onze informatie indirect. Of dan krijg je vooral, zie je het, zien wij het vooral vanaf de hetitische bril eigenlijk. Ja, maar je hebt gelijk, ze hadden natuurlijk daar... Er was, er was ook van alles gaande... Ja. Maar wat we, waar we dus helaas geen teksten over hebben. Ja. Maar ja. we weten wel zeker dat de Hethieten zeg maar, het grote dominante rijk was op Ana- in, in, in Anatolië dat, of in Turkije? Grotendeels wel, maar inderdaad zoals Jorrit zegt, juist in die, die Amarna-periode, zeg maar in de 14e eeuw, is er een tijdje, dan is het Hethitische rijk, dat gaat, dat gaat allemaal wat minder. Die, die zijn dan heel oh, erg ja, okay. gekrompen en dan, en dan lijkt de arts wel een ja, beetje ja. op te komen ja. Als, ja. Uh, ja. als nieuwe man. Dus we hebben ook dat, in dat ja. archief in Amarna, hebben we juist inderdaad ook twee, twee geloof ik, heel vast één, twee, twee, brieven, twee ja. brieven van die koning van Artsawa. Ja, en dan ja. zie je dus ook dat de farao, ah, Agnaton, ja, ja. de beroemde ketterkoning, uh, waarschijnlijk althans, ja, of, uh, of zijn vader, ja, ja, ja. maar ja. die informeert dus ook van, joh, ik heb gehoord dat, uh, dat, dat het in Gatti, dat het in het Hetitoland uh, echt allemaal naar de pleuris is. Uh, tell me more, want dat ja. is natuurlijk belangrijk. Ja. 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 Uh, en, en hij ja. wilde ook meteen een, een, een dochter hebben om een, uh, een ja, huwelijk dus mee te sluiten, ja. om ook gelijk de banden met de Artsawa aan ja. te gaan. Dus, uh, wow. ja, dus die westkust ja. is echt belangrijk. Ja. En dat, ja. dat is het natuurlijk eigenlijk door de hele geschiedenis. Hè. Ook als je in de klassieke Griekse tijd kijkt, uh, waar, waar begint de grote Griekse bloei eerst hè, met de filosofie en zo? Dat is die westkust. Dus, dat is een gebied met, met heel veel metaalvoorraden, de grote, uh, grote valleien ook, dus de, ook vruchtbaar gewoon. Uh, ja. en, en belangrijk natuurlijk ook voor de handel. Vanuit de Orient ga, ga je langs die westkust, ja. ga je naar boven, naar, naar Europa, zou ik maar zeggen, ja. waar, je, waar je dan weer aansluit op allerlei andere handelsroutes. Uh, dus die westkust is, die doet ertoe, door de geschiedenis heen, ook in de historische tijden. Smyrna was natuurlijk tot... Uh, 
de Griekse onafhankelijkheidsoorlog in de 19e eeuw was dat ook een, een enorm bloeiend centrum van cultuur en van handel. Ja. Um, en, en nu is het vooral een toeristenplek natuurlijk. Maar, ja, precies. Maar, uh, maar, wat veranderd. Ja, ja. Dat, dat, zo gaat het. De mighty have fallen. Maar dus, er is een reden waarom men daar, uh, daar zat te bakkeleien. Met zowel de locals, ja. met lokale dynastieën, maar dus ook met de, de machten die er... Uh, die er graag een vinger in de pap hadden. Ja. Ja. En, en, en Troje, die, dat, dat ligt ook heel strategisch daar volgens exact. mij. Ja. Ja. Ja, toch? Ja. 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 Precies ja. op die grens, bij die Dardanellen. Ja, exact. Ja. Uh, ja, wil jij daar nog wel? Ja, ja, ja. Ja, 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 goed, dat is inderdaad ja. een van de dingen. Dus uh, het is zeker een handelstad geweest. Dat is evident, ook als, uh, als we genoeg naar de archeologie kijken. Ja. Um, waar die contacten dan allemaal precies heen gingen, dat is dan nog ook weer een discussie. Alles is een discussie. Uh, zeker naar het noorden. Uh, Willemijn en ik waren een paar jaar geleden op een congres in, in Bern in Zwitserland. Dat is een van de Turks van het veld. Je komt uh, naar leuke landjes. Uh, en daar sprak een, een Turkse collega over opgravingen in de buurt van Istanbul. Waar ze nu ook een soort, nou ja, noem maar een soort mini-trooien hebben gevonden. Een, een stadje waar ook echt uh, uit die tijd met allemaal handelscontacten, onder andere ijzer. Dat was toen heel, heel bijzonder ja. natuurlijk. Ijzeren figuriertjes uh, in, in hetitische stijl, zou ik maar zeggen, die daar zijn gevonden. Dus het ziet ernaar uit dat Troje in ieder geval een soort corridor was naar het noorden. Ja. En vanuit het noorden natuurlijk ook weer naar het zuiden. En natuurlijk naar het westen, naar de Mycense wereld. Of die Dardanellen precies werden gebruikt uh, als doorvoer naar de Zwarte Zee. Dat is een van de grote hangijzers. Ik zelf heb er wel oren naar. Maar er is weinig archeologisch bewijs nog voor. En uh, een van de bezwaren is, uh, naast het weinige uh, echte directe bewijs, is dat men denkt dat de nautische technologie, dus de, de manier waarop je een schip kon besturen, zeilen en dergelijke, ja. dat dat waarschijnlijk nog niet voldoende was om daar echt reguliere, in ieder geval reguliere contacten toe te staan. Ik zelf heb daar twijfels over. Ik denk dat men zeker in die 13e eeuw uh, had men ook al, je ziet het ook in de iconografie, er zijn mensen als uh, Shelley Waxman en uh, Emmanuel, uh, Jeffrey Emmanuel, hebben daar heel leuke dingen over gedaan. Dan zie je ook dat men enorme innovaties doormaakt in, juist in de scheeps, uh, scheepsbouw, in de techniek, met name de zeilen en dergelijke. De kraaiennest plotseling ja. duikt op. Ja. Dus misschien uh, dat het in die tijd wel ook wel echt wel, wel uh, oostwaarts ging, maar dat is nog een van de, van de hangijzers. Of die Zwarte okay. Zee meedeed, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. En, nou ja, het feit dat Troy daar zit, is dat ja. eigenlijk al een soort van uh, indirect bewijs bijna? Het, ja, nou in ieder geval uh, Noord-Zuid en Noord-Westen, uh, maar uh, ik zou zeggen het is wel een, een logische, het zou een logische ja. verlenging zijn. Ja. Maar je, je zou ietsje meer bewijs willen hebben. Ja, ja. ja, ja. Okay. ja. Heb, hebben we ook uit Griekenland of uit, uit dit gebied, het westen van Azië, ook um, uh, uh, spijkerschrift, tabletten met Babylonisch, Akkadisch, zeg maar uit Mesopotamië? Je, nou, we hebben of, in, of werd het daar dus, helemaal niet gebruikt? Nee, dus wel in, in, dus in Gatusha, in de Hethitische hoofdstad. Ja, uh, maar dat, dan zitten we dus echt ja. een veel stu- ja, stuk verder naar, het, naar ja. het oosten inderdaad. En dan werd het gewoon gebruikt, want uh, Akkadis was een beetje de lingua franca. Dus ja, zeg maar, als de Hethitische koning schreef ja. met Egyptische farao, dan deden ze dat in het, uh, in het Akkadis. Akkadis. Ja. 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 Uh, maar dat is interessant, die twee brieven die Jorrit net noemde, die dus van een uh, Artsawa ja. gevonden ja, ja. zijn in, uh, in Egypte, in dat Amarna-archief, die zijn dus niet in het Akkadisch geschreven, maar in het ah, Hethitisch. En dat zeggen ze het, ook. Ja, dat zeggen ze ook. Ze vragen ook, stuur ah, alsjeblieft okay. de volgende brieven in het Hethitisch. En, dus en, waarschijnlijk... en waarom? Waar, waarom zouden ze dat... Ja, dit was natuurlijk wel ja. een professie. Het uh, is eigenlijk Willemijns gewis, sorry. Ik, ja, ja. Maar, uh, ja. Om echt een getrainde schrijver te zijn, een, een diplomaat dus eigenlijk. Uh, dat, dat vereiste opleiding in een uh, taal die dus niet de jouwe was. Uh, dus uh, er wordt wel eens verondersteld dus dat ze waarschijnlijk dus gewoon niet genoeg know-how hadden van inderdaad de lingua franca daar in het westen ja. van, uh, van Turkije. 
En dat ja, omdat ze natuurlijk maar ook niet nodig hadden. Ja, was ja. Niet, maar uh, hetitisch ja, dat... konden ze wel. Ja, ja. want dat ja. was ja. niet Toen groot mag om de hoek. Ja, ja. 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 ja maar ja. om de hoek, maar ook toch best ver. Dus dat is ook ja. wel interessant. Want als je kijkt naar die, uh, naar die brieven, zijn zeg maar helemaal geschreven in het echt het hetitische spijkerschrift. Die, heeft duidelijk, die schrijver heeft dezelfde training gehad als zijn, uh, ja. zijn collega's ja. veel verder naar het oosten. Dus dat is ja. ook wel is dat interessant wel. dat er ook echt wel connecties waren. En dus dat er ken ik aan het Egyptische Hof. Dus ook kennis van Hethitisch was. Want die, er gaat ook een brief terug in het, uh, het Hethitisch. Ja. Dus dat ja. is wel... Uh, ja. Ja. Maar dat is, uh, die Egyptenaren, dat was natuurlijk gewoon... Uh, bedoel, uh, is een beetje de grootmachten van die tijd. Maar het, uh, zo zagen ze zichzelf ook. Die Egyptenaren, die wisten echt wel uh, van alles. Zeg maar, hè? En hadden ook gewoon de know-how, de expertise. Dat was ja, duidelijk dus, de, ja. de apex. Het wel. Ja. 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 Maar het is dus inderdaad in die wereld van Artsara, uh, West-Turkije en Griekenland. Ze deden echt mee. Het waren grootrijkjes, in ieder geval bij tijd en wijlen. Uh, maar wel uh, hakken over de sloot. Ik denk zo zou ik ja, zeggen. Dat, ja. dat is ja. gewoon eigenlijk ja. een soort van grensgebied ten opzichte. Dus ja. Ja, ja. ja, ik bedoel, het, ja. het, het centrum van, van, van de beschaving was eigenlijk gewoon Mesopotamië, eh, Anatolië zou je dan zeggen, ja. in die tijd. En, en, en Egypte. Ja. En Egypte, Egypte inderdaad. Ja. 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 En, en, en dit waren een soort van ja, grensgebieden. Ja. Ja. ja, ze deden mee, ze waren herkenbaar. Ja. Ze, hè, dus ja. qua politiek, qua, qua, qua structuren, ja. uh, hoe, hoe men dingen deed. Wow, uh, en ja. daarom deden ze ook, hè, ze, ze waren dus ook niet pakbaar om het zo maar te zeggen. Waren, je kon er niet zomaar overheen uh, met je leger of wat dan ook. Dus ze waren onafhankelijk en herkenbaar. En daarom, daarom deden ze mee als grootrijken. Ja. Ja. Uh, ja. Omdat ze grotere gebieden hadden natuurlijk. Het waren niet kleine petty states zoals in de Levant. Het was geen Oegerit, hoe belangrijk ook. Het was ook geen Cyprus, dat is ook interessant. Hè, want het is waarschijnlijk ook een semi-onafhankelijk gebied. Hoewel de Hethieten dat ze nu dan claimen. Uh, maar uh, Cyprus wordt dus nooit echt als grootkoning, de koning van Cyprus nee. genoemd. Okay. Wel als een belangrijk iemand. Maar nooit broer of... Uh, maar nooit broer nee, en nee. ook nooit Lugalgal, hè? Nee, dus nee, de, de, de term ja. grootkoning. Ja. Ja. En dat is inderdaad ook met die brieven naar artsen, waar wordt ook niet gesproken van, niet van mijn broer en zo. Het is ook duidelijk dat de Egyptische farao zichzelf ook nog wel wat uh, belangrijker ja, ziet dan ja. uh, die koning ja, van artsen. Ja, precies. Waar. En dat soort kleine dingen kun daar speelruimte. En daarom is dus die aanduiding voor Agioa als grootkoning des te belangrijker. Ja. 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 Mooi. Maar er is geen ja. spijkerschrift gevonden in Griekenland. Er is één klein ivoren ja. staakje gevonden waarvan wordt gezegd dat het misschien Oegaritisch is. Ja. Oh ja. Ja. Um, Zoals spijkerschrift, maar het is geen. Dat was niet een lingua franca, toch? Nee, nee, nee. 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 Ik, nee. ik zelf twijfel er niet over dat er zullen mensen zijn geweest die het konden lezen en misschien ook al konden ja. schrijven, maar de, dat zal niet uh, heel courant zijn geweest. Ja. Want die, want die um, brieven die dan in. Uh, ja, 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 die, ja. die het hebben over de, de Griekse koning, hè? dus de Agiawa. En ja. nou ja, hij wordt dan niet bij name genoemd, maar hij wordt wel als broer. Was dat in het... In het Hethitisch, oh, ja. Het ja. Het ja. En dat ja. zijn duidelijk, en dat is een beetje de... de een, een is een, uh, een uitgaande brief en een is echt een brief die is ontvangen vanuit ja. Agiawa. Maar dat, dat is dan een, een, uh, een kopie, die la- en dat zien we wel vaker, dat ze sowieso maakt ze altijd... Dr- uh, een afschrift. Een ja. afschrift inderdaad, oh, ja. maar ook vaak ja. dat ze het ook nog wel uh, overschreef. Maar dat ze inderdaad wel... Een interessante vraag, want je kunt je ook voorstellen, zeker omdat Mycenes en Hethitisch ook in de Europese talen zijn, dat ze misschien oh ja. ook dan niet kozen voor Akkadisch, maar uh, ja, ja, misschien wel in het Hethitisch ja. of het Mycenes ja. zelfs. Nee, dan, dat en, dan, ja. Ja, of Louis. Ja. Louis, ja. ja. Want we zien ook vaak dat, uh, dat gezant ook met z'n tweeën gingen. Hè? Dat er dan bijvoorbeeld uit Egypte gingen dan een gezant uh, uh, naar, naar de Hethitische koning, maar dan ook met een Hethitische gezant. Dat ze met z'n tweeën reisden. En dat was natuurlijk, het was een, een heel internationale en tweetalige. Ja, leuk. Uh, ja, ja. In ieder geval, ja, samen, althans aan het hof. Die, ja. Uh, dat, ja. Ja. Nou, wat misschien nog wel leuk is over die, een van die teksten, dus de beroemdste, de zogenaamde Tawagalawa, ja, wordt ja. dan een brief genoemd, dat is helemaal eigenlijk geen brief, maar goed. 
dus waar ook die kwestie over Milete onder andere ook ja. even voorbij komt. Uh, die Tawagalawa-tekst gaat eigenlijk helemaal niet over deze Tawagalawa, maar die wordt er wel even kort genoemd. En dat is dan de boer en misschien ook wel, daar is ook een beetje discussie over, de voorganger wordt dan wel eens gezegd, van uh, de koning van Achiawa. Uh, dus misschien zelf ook een soort vorst geweest. En, maar Tawagalawa is vrijwel zeker, dus de hetitische ja, hoe zeg je dat? Uh, weergave weergave ja, ja. van eigenlijk een Griekse naam. Etewo, met die weden nog in, in het Mycenaans. Etewocles. Etewocles. Oh, Gewoon een, ja. uh, een, een naam die we ook uit Griekse oh, legenden ja. kennen. Ja. Dat is een van de Thebaanse koningen bijvoorbeeld. Hè, in de zeven tegen Theben. Dus, uh, die was toevallig uh, niet ook ver, verwant <coughs> aan uh, Agamemnon en Menelaos. Uh, uh, nee, maar je hebt daar <laughs> dus wel. Dus die, die hele de, de, de mythes over en de legende over Troje of over uh, Thebe en, en Mycene is natuurlijk. Uh, dat ja. zijn de twee grote centra van ja. die Mycenaanse wereld. Ja, Duidelijke competitie. En uh, voor die Trojaanse oorlog zie je dus ook dat Thebe op een ogenblik echt duidelijk heel erg machtig was. En dan zie je dat de Myceners, of de, de, de lui rondom Argos, de vlakte van Argos, waar Mycene ook ligt, die hebben een expeditie op een ogenblik vanwege een dynastieke. Uh, probleem in Theben. En die ja. worden door een van die, van die koningszonen daar gevraagd van help me. En die gaan dan naar Theben en worden verslagen. En dan hun zonen, die doen het uh, uit wraak nog een keertje over. En die, uh, die, die halen het wel. En dan wordt dus Theben ook verwoest. En dat is ah, interessant, ja. omdat je in de scheepscatalogus in de Ilias, dan komen we weer, weer, toch weer terug naar het, ja, het beroemde ja, boek. Ja, uh, dus dat is boek 2. Uh, daar wordt een hele ja, muster roll, een hele opzomming van alle troepen uh, van de Grieken worden daar, uh, wordt daar weergegeven. En dat begint overigens interessanterwijs in, dus in het, in het noorden, in, in Boyotje, het gebied rondom Theben. Maar Theben zelf wordt eigenlijk niet genoemd. Er wordt wel gezegd de, de mensen van beneden Theben, dus aan de voet van oh. Theben. Dus Theben is, als je al gelooft in historische uh, kwaliteit van dit boek, en ik geloof daar tot op zekere hoogte zeker in. Ik ja. denk dat er zeker elementen, en zeker in die scheepskatalogen, elementen uit die bronstijd zitten. Het is niet allemaal verzonnen. Maar dan zie je dus dat het klopt. Thebe is op dat moment, is, ligt in de as. Is, ja, is verwoest. En ja. is dus geen wow. centrum van belang meer. Uh, ja. Althans niet als politieke macht. Het zal zeker nog wel uh, een, uh, een bewoning <laughs> hebben gehad natuurlijk. Maar, en dus dat is heel ja. interessant om te zien. Uh, en hier, hier zie je dus, en dat is natuurlijk ook een heel schimmig en moeilijk gebied. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Maar waar, waar literatuur, want dat is Homer is natuurlijk first and foremost. <coughs> literatuur en archeologie en echt uh, altfilologie, uh, dus de oriëntaalse talen uh, en het Grieks, waar die eigenlijk overlappen. En ja, waar ook ja, samen. De, de, ja, ja, frictie en spanning natuurlijk. Dat maakt het ook superleuk, denk ik. Voor mij in ieder geval, maar ik ben een nerd. Dus dat is, uh, ja, ja. Want, die, want die scheepskatalogus, daar gaan we ook, volgens mij is dat wel ook redelijk algemeen geaccepteerd dat dat eigenlijk een uit een andere traditie komt en, zeg maar, en ook in de Ilias is beland. Het is, volgens mij is het dus boek 2. Ik weet heb ja. je het, het is eigenlijk niet het, ook het meest spannende... vanuit een literair nee, oogpunt. Ja. Het is natuurlijk echt een opzomming. Ja. Maar inderdaad, als je kijkt, niet alleen Thebe, maar ook verder... eigenlijk alle steden die genoemd worden, dat geeft, is, zijn allemaal steden... die in de, in de bronstijd heel belangrijk waren... maar eigenlijk in die tijd, in die achtste eeuw... wanneer dan Homerus zou hebben geleefd... eigenlijk ja. niet meer bestonden of... Of niet meer van belang waren. Dus het geeft echt heel erg de geografie weer van ja. Ja, eerder de, de bronstijd dan de. de ja. ja, en dat geldt sowieso. Hè. Dat is ja, ook absoluut. belangrijk om te onderstrepen. En dat argument wordt ook vaak uh, een beetje weggewuifd. Maar inderdaad, uh, niet alleen Thebe. Thebe is in de latere tijd ook echt belangrijk. Maar Mycene zelf natuurlijk is eigenlijk. Het blijft een onafhankelijk stadje, sure, tot ergens in de, in de vijfde eeuw. Want ze vechten bijvoorbeeld nog tegen de Persen mee. Maar. En dan worden ze ook snel afgesloten daarna uh, door Argos. Want die, die hebben er genoeg van dat er nog een soort onafhankelijk uh, stadje om de hoek ligt. Maar, maar uh, Mycene zelf is tot ongeveer 1200 duidelijk heel erg belangrijk. 
En daarna is het gewoon echt heel erg snel over. Tyrins blijft nog ietsje langer. Uh, dus dat is de havenstad. Dat blijft in de 12e eeuw ook nog belangrijk. En is daarna ook heel snel over. Ja, Pylos, uh, een van de belangrijke centra. Dus in het zuidwesten. Ook een vakantietip. Ik geef het maar mee. <laughs> uh, ja, ja. Uh, maar Pylos in het zuidwesten. Het, het koninkrijkje van de, van de oude koning Nestor. Ja, dat is gewoon volledig verloren gegaan. We weten nu waar het ligt. Het is opgegraven. Belangrijk ook voor de ontcijfering geweest van, van Linea B. Want de tabletten die daar zijn gevonden waren de sleutel uh, voor Ventris. Maar uh, Pilos is na 1200, ja, er is wel wat activiteit. Maar is eigenlijk, de facto, is het gewoon niks meer. Nee. En de plek was dus ook gewoon kwijt. Dat is een plek die echt kwijt was. Veel meer nog dan Troje, ja. waar, waar altijd wel een idee was. Ja. De Romeinen bijvoorbeeld, die wisten waar Troje lag. Alleen uh, ergens in de middeleeuwen is men een beetje aan twijfel om het zo maar ja, te zeggen. Precies. Maar, ja. maar dat, dat is veel langer uh, bewaard gebleven. Pilos was men echt volkomen kwijt. Ja. Ja. Maar goed, hebben we het dan over een, een empire in decline? Zou je, zou je dat kunnen zeggen? Van, van een, ik denk een laatste dat, fase van, ik denk, van een... Ik denk inderdaad, als je dit historiserend <coughs> wil zien... dat inderdaad ja. die Trojaanse oorlog uh, een, een, een episode is geweest... Van een, van een rijk dat nog iets moest doen... Om, een soort, uh, om misschien wel om handelsroutes zeker te stellen... of om dynastieke uh, strubbelingen te voorkomen. Uh, ja, ja. Eer is dan natuurlijk altijd een belangrijke zaak. <coughs> uh, maar het is zeker, ja, als je dat uh, zo leest... wel interessant, uh, als je dan naar die mythes kijkt en zo... Agamemnon wordt dus bij terugkomst zelf ook vermoord. Uh, in, uh, dat zie je niet in de Ilias, maar in de Odyssee ja. wordt er wel naar verwezen. Uh, door zijn vrouw. Uh, ook hier weer voor de luisteraars. Pas op, jongens. Uh, uh, <laughs> Die jaar is te lang. Die jaar is te lang. Um, hoe leuk ook. Maar uh, die wordt vermoord. Maar zijn zoon, die vervolgens dan weer uh, de moordenaar van zijn vader, dat wil zeggen zijn eigen moeder, uh, omlegt uiteindelijk. Het is allemaal geen hele leuke familiegeschiedenis. Maar zijn zoon wordt dan vervolgens wel weer uiteindelijk koning. En niet alleen van Mycenae, maar ook van uh, Laconië. Dus het gebied waar ooit Menelaos, de, de broer van Agamemnon, oh ja. vorst was. Dus die, die breidt eigenlijk zijn directe gebied, waar hij direct koning van was, breidt eigenlijk weer uit. Dus je ziet daar uh, die Trojaanse oorlog en de, de wereld eromheen, de verhalen eromheen, geven ook echt uit, uh, heel duidelijk weer, dat daar dynastieke problemen waren uh, die soms konden worden opgelost. Precies wat we uit de hetitische teksten ja, kennen. Ja, precies. Ja. Ja. En, en in zoverre kan die val dus uh, van die Mycense wereld ook heel plots zijn geweest, want ik denk dat dat voor die hetiten in zekere zin ook zo was. Ja. Uh, want die hetitische hoofdstad Gatouche is op een ogenblik waarschijnlijk geëvacueerd, dus het is heel netjes waarschijnlijk leeggehaald. Daarom, daarom is die archeologie daar ook uh, in zekere zin problematisch. Uh, ongetwijfeld denk ik met het idee dat ze daar misschien ooit wel weer terugkwamen. Het, het is ja, eerder in de geschiedenis van de Hethieten ook voorgekomen dat ze tijdelijk ergens anders gingen ja. zitten. Uh, alleen dat is dus niet meer gebeurd. En het zou best wel eens kunnen zijn geweest dat het zo ergens uh, op die manier ook is misgegaan in uh, de Mycense wereld. Uh, met de assumptie dat het misschien wel weer goed kwam uh, op een, uh, bij een opvolger en dat het niet meer goed kwam. Ja. Dus de val van zo'n rijk kan plotseling heel snel zijn. Als er een, een, een lijn van, uh, van een koninghuis uitsterft bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja, dan ja, houdt het op. En, en, en in die oorlog van Troje, die, die zou je zeg maar, in die context van prima kunnen uitleggen. Eigenlijk. Ja, sterker nog, dat hele verhaal van de wrok van Achilles ja. is natuurlijk eigenlijk dynastieke ja, ja, strubbelingen ja, 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 en problemen ja, ja, ja. Met, met lokale ja, vorsten ja. en dynastieën. En, ja. en het verhaal van, van Thebe, uh, wat ja. daar dus aan vooraf ging, heel erg evident. En daar zie je dus uh, de twee boers die eigenlijk allebei koning willen worden. En de hulp van een ja. Van, een, van een belangrijke vorst elders in Griekenland uh, inschakelen om daar uh, scheidsrechter ja. te spelen. Precies wat Paris was voor de goden. Hè? Paar, het Parisoordeel. Hij was de scheidsrechter tussen allerlei ja. dynastieke problemen, om het zo, nou ja, eergevoel, zullen we zeggen, tussen de goden. 
En dat pakt er verkeerd uit. Dan moet je als mens natuurlijk niet, uh, uh, niet in mengen. Nee. Ja. Ja. Weer een goede tip. Ja. Nou, ook een tip. Don't mess with the gods. Ja. 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 Maar het is super interessant. Ja. En, uh, en, uh, ja. Ja, ik wil er even zeggen dat inderdaad die, die brief waar Jorrit het al over had, die Tawagalawa-brief, daar wordt op een gegeven moment ook gesproken over Wilusha. En dan gaat het op een gegeven moment ook duidelijk om een, een conflict over Wilusha, dus over Troje, waarin dus ook die Agiawa betrokken waren. Dat is echt ja. wel een, een, ook wel, ja, het, het wordt maar heel waar. kort genoemd, want eigenlijk gaat ja. de brief over iets anders. Maar er wordt echt gesproken dat over een conflict... Uh, ja, en dat heeft met, ook, uh, ja, ja. ook weer vrijwel zeker ook weer met een lokaal iemand, van ja. misschien wel een lokaal ja. prinsje uit dat West-Turkije. Die daar ja. min of meer met, ja. met Griekse steun daar uh, de boel zit, uh, <laughs> zit te traineren. Vanuit Hetitisch oogpunt althans. Ja. Waarschijnlijk heeft hij gewoon claims. Ja, precies. Daar. Ja, uh, en, en die is daar dus heel actief. Dus die Hetieten zijn ook wat dat betreft vooral geïrriteerd. Dat die de Grieken ook gewoon lokale uh, vorstjes eigenlijk proberen in het zadel te helpen of te ja. houden. Ja. Dus het is ja. heel, heel herkenbaar. Ja. Dat is trouwens ook eer, eventjes om het verhaal van Willemijn eerder over dat er een veel bredere schrifttraditie was met ook niet alleen kleitabletten, is dit ook even belangrijk. Want die vorst waar Willemijn het over had, hè, dus er is in die brief wordt ook geroep, gerept over een vorst die wordt afgezet en er zijn problemen. En daar zijn dus ook teksten, heet die teksten, waarin wordt gezegd van zo'n afgezette vorst van Wielusia. We kennen een aantal van die koningen Walmoe, bij naam, ja. dus we hebben Alexandru hadden we al genoemd. Ja. Maar dit is dan Walmoe, Walmoe ja. dat is een volgens mij keurige anatolische naam, tot zover ik dat weet, maar jij ja. bent expert. En die wordt dus van een paspoort voorzien, om het zo maar te zeggen, door die hetitische koning. En dat paspoort is niet op klei. Maar ja, op hout inderdaad. Er wordt echt gesproken oh, over okay. de houten documenten die dan bewijzen dat hij de legitieme koning is. En dat ja. zou ik heel goed kunnen verklaren oh. waarom we dus ja. ook zo, zo weinig we zo tot weinig niks hebben. hebben. Ja. Ja. Ja, want dat is natuurlijk ook in Troje jammer. Hè? Dat we hebben natuurlijk Troje, is er eigenlijk, ja, er is één zegel gevonden met een, een, een Luwische opschrift. Okay. Dus Luwis is een taal die verwant was weer aan het Hethitisch. Maar verder is er, is er niks, niks aan schriftelijke bronnen gevonden nee. uit deze periode. Dus, wow. ja. Maar inderdaad, dat zou ik heel goed daarom kunnen zijn. Ja. Maar als we het echt over de oorlog in, uh, hebben waar Homerus het over heeft, hè? Die, 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 die veldslag ja. tussen de Grieken, is die teruggevonden? Of, of is het, ja. Ik bedoel, we weten heel veel, hè, blijkt, ja. uh, over die hele wereld. We ja. weten dat het, ook gezien de hele situatie in die tijd, de diplomatieke betrekkingen, ja. uh, hoe, hoe dat ging, zeg maar, tussen ja. de Hethiet uh, en, 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 en Vassalstaat. Dus we weten dat een oorlog nou, best mm-hmm. ja, uh, waarschijnlijk is geweest, ja. maar hebben ja. we hem ook echt gevonden? Nou ja, Michael Wood heeft daar natuurlijk over gezegd. In Search of the Trojan War. En die zei al van dat het best wel best voorstelbaar is. Nou, en inderdaad, hij schreef dat in het begin jaren, 40, uh, jaren 80. En heeft het uh, later ook nog wel geüpdate. Het blijft echt een heel erg goed boek. Maar daar zijn inderdaad met name recente Duitse opgravingen. Hebben daar echt wel veel aan uh, toegevoegd. En ik zou willen zeggen. Het is altijd heel moeilijk. Hè? Hoe, hoe dateer je, uh, hoe herken je een oorlog ja. met archeologisch bestand? Want het kan ook gewoon een keukenbrand zijn geweest die, uh, die, die misging. Hè? De, de, de Great Fire of, of Londen bijvoorbeeld. Ja, als je geen brieven eromheen had, had je ook kunnen denken van hier is uh, een Nederlandse vloot overheen gegaan ja. of zo. Weet ja, je wel, dat, dat kan. Um, maar uh, nou ja, in het geval van Troje zijn er toch wel aanwijzingen. We hebben een aantal lagen. En de laatste laag van Troje 6, dat is, uh, die eindigt zo rond 1300. En die, die is waarschijnlijk getroffen door een aardbeving. Daar zien we ook echt de funderingen van, uh, van de stadsmuren bijvoorbeeld, van de citadel zijn weg. En dat wordt dan vrij snel daarna opgebouwd. Hersteld, waarschijnlijk door dezelfde lui eigenlijk. Dus gewoon dezelfde families en mensen. En wat je ziet is een toename van bevolking. Zowel binnen de citadel. Dus uh, wat waar voormalige herenhuizen waren. Die zijn er nog steeds, hele grote huizen. Maar die worden ook met kleinere uh, kamertjes voorzien. Uh, om waarschijnlijk om meer mensen te kunnen hebben. Hm. En ook kleine kamertjes erbij. 
En met name ook een hele grote onderstad. En die citadel wordt zwaar bevestigd. Dus daarvoor had je, je had wel een bastion en zo. Maar er worden grote torens tegenaan gezet. Echt plat op die muur. Enorme dingen. Uh, we hebben het over 14 meter hoog en zo. Echt massief. Uh, duidelijk uh, A, nog steeds een zeer welvarende stad. Dat was in de tijd dat Woods een boek voor het eerst schreef. Was dan nog een beetje onduidelijk. Toen dacht men toch dat het een beetje de, de verpauperde uh, okay, uh, opvolger ja. was van het grote Troje 6. De laag, uh, die, die rond 1300 eindigde. Maar het ziet er toch wel steeds meer naar uit dat dat 7a, en dat is dus de laag die in de 13e eeuw past, en dat past ook precies met al deze teksten waar Willemijn het over had, ja. dat dat toch echt een hele rijke, wel fijne stad is. En wat we daar hebben gevonden zijn inderdaad dingen als pijlpunten, moeilijk toe te schrijven aan wie. Dus dat is verbrand. Ja. Uh, het ziet er toch wel naar uit door menselijke actie. Uh, er zijn ook lijken gevonden, niet heel veel. Ook heel interessant, juist uit die trooie 7a-laag kennen we allemaal grafveldjes om... Rondom de, er is nu inmiddels ook een, toch wel zijn er aanwijzingen voor een benedenstad. Dus het is niet alleen die citadel, maar ook bewoning nee. daaromheen. Okay. Mogelijkerwijs zelfs met een stadsmuur. Ik geloof daar ook wel in, maar dat, dat moeten we nog echt uh, uit, uitvogelen. Met allemaal grafvelden, precies uit die tijd. En dat is ook interessant, want uit die hele Trojaanse geschiedenis. Hè, die stad begint er al rond, laten we zeggen, 32, 3300 voor Christus wordt bewoond. Tot in de Byzantijnse tijd. We hebben eigenlijk geen grafvelden. Behalve uit 7a en laat 6 misschien, maar 7a. Dus precies in die 13e eeuw. Wow. Dus ja, dat kan natuurlijk allemaal toeval zijn. Kunnen ja. veranderingen zijn van cultuur, van gebruik, van, begraf, uh, van grafrituelen en zo. Kan natuurlijk ook gewoon oversterfte zijn. En uh, ja, dat moet je, <laughs> dat ja, moet je, ergens, zijn, dat moet je ja. ergens wel gaan verklaren op een ja. ogenblik. En dan vind je dus pijlpunten. In de citadel is er ook een enorm depot aan slingerkogels gevonden. Dus kleine balletjes die met, met slingers werden gegooid. Oh, ja. die, kunnen, die kunnen dodelijk zijn. Hè? Ja. Als je die tegen je kop krijgt, ja. dan ben je weg. Ja. Um, ja. Die, uh, die zijn daar dus gevonden. Dus het zijn toch echt wel... Je kunt het nooit bewijzen. Maar we hebben die teksten. En die teksten geven aan dat er A, problemen zijn met het vorstenhuis daar. Dus de koning die wordt eruit gewipt. Er zijn lokale potentaatjes die met Griekse steun daar bezig zijn in de regio. En, en duidelijk succes, succesvol zijn. Want die hetieten zijn not amused. Ja. En je hebt een archeologie van een belangrijke site. Precies op de plek waar Troje ligt. Uh, die door brand is verwoest. Waar we oversterfte kunnen, ja, <laughs> kunnen nou, niet aannemen. Maar de, de, waar we plotseling veel graven hebben. Waar we ook wat onbegraven lijken in de stad hebben gevonden. En waar we pijlpunten hebben gevonden. Ja, dat is... Uh, ik laat het aan de luisteraar. <laughs> ja, precies. Ja. Ja. Maar voor jou is de Swirls grootste uh, archeologische detective story eigenlijk wel, uh, wel opgelost? Uh, nou ja, de aard van die stad is nog echt een ding. Dus uh, ik, ik had het over een onderstad. Uh, die hm. is nog echt... De aard daarvan is heel onduidelijk. Ik heb er toevallig net zelf een, een papertje over geschreven. Ik kom binnenkort uit in... Uh, mag ik hier reclame maken? Wij krijgen niet voor het... Uh, voor eigen werk. Uh, verblad uh, Ancient History Magazine ja, heet het, geloof ik. Ja, dus dat is voor een breder publiek. Er komt ook een mooie reconstructietekening bij. Dus van hoe die okay. onderstad dan misschien uit heeft gezien. Maar we hebben daar echt nog heel weinig data over. Dus dat is deels fantasie. Ja. Maar wel een beetje een soort educated uh, guess. Dus ik denk niet dat het zoals de, de Duitse opgraver jarenlang heeft gezegd. Dat het een hele dichtbevolkte of laten we zeggen dichtbebouwde uh, onderstad was. Ik denk dat er ook echt wel tuintjes en zo zijn geweest. Uh, en ook gebieden om bijvoorbeeld paarden te trainen. In de Ilias worden de Trojanen ook geroemd, juist omdat ze paardentemmers zijn. Dat is echt het elitebeest van die tijd. Maar ik denk dat er zo'n onderstad was. Misschien ook wel met een muur. Dat geloof ik eigenlijk ook wel. Er zijn wat sporen van een soort grote greppel. Er werd aangenomen een tijd lang dat dat misschien gewoon inderdaad een greppel was. Maar het ziet er nu toch wel naar uit dat dat een soort funderingsgat is geweest, waarin men dus in de grond stenen sokkels heeft. Maar die zijn later gebruikt door onder andere de Grieken en de Romeinen in de klassieke tijd. 
om die stenen natuurlijk weer te gebruiken voor gebouw ja, in de regio. Dus. Ja. Maar ze hebben nu plekjes gevonden waar die oude stenen dus nog liggen. Dus ja. het is nu duidelijk dat dat waarschijnlijk toch gewoon een fundering moet zijn geweest. Ja. Maar ja. goed, ook hier is het, uh, ja, het is wegen van hoeveel hebben we, hoeveel ja. kun je daarmee zeggen. Uh, ik ja. ben daar inderdaad in de regel misschien wat liberaler dan heel veel van de collega's. Nee, maar ja, hoeveel maar, bewijs wil je hebben? Wat, ja. wat, wat zou de smoking gun, gun zijn? In dit een geval? bordje. Een bordje. Van... <laughs> We're so <Yeah>. fucked. <laughs> the Greeks are coming. Ja. Wat voor bordje wil je hebben? Ja. Nou, kijk, wat heel fijn zou zijn is echt definitief een, 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 een archief. Maar het punt ja. is dat daar waarschijnlijk ook, eh, niet alleen door opgravers, maar ook in de klassieke tijd is er gewoon een tempel overheen geplekt, precies op de, op de plek waar dat archief zou ja. moeten hebben gelegen. Ja, ja. Maar een, misschien een handelsarchief ergens in de onderstad, dat zou misschien nog kunnen. Maar ja, er zijn ook rivieren daar. Ja. En die hebben mm. hun koers nogal eens verlegd. En klei en water, dat is, uh, ja, dat is niet een perfecte mix uh, als, het, als, nee. als de tablet niet is gebakken. Ja. En als ze al op klei schreven natuurlijk. En als ze ja. al op klei schreven en ja. dus niet op hout. Ja. Uh, ja. Wat ik ook nog eens zeer waarschijnlijk acht. Ja. Ja, zeker ja. Als, als men bijvoorbeeld iets als Lui sprak. Ja. Wow. Uh, ja, dus dat is, dat is onwaarschijnlijk dat we daar veel van gaan vinden. Maar dat zou heel tof zijn natuurlijk. Ja. Ja, teksten wat dat betreft, als je, als je een historisch verhaal wil gaan bewijzen, dan heb je uiteindelijk toch teksten. bijna altijd ook gewoon teksten nodig. Ja. Ja. Ja, ja. ja en, en, die, en die personen die ervoor kwamen, Agamemnon en zo, nou, je, je had het net over Alexandros, of Alexander. Ja. Ja. Die, die is dan wel gevonden, zeg ja. maar. Agamemnon niet. Agamemnon nee. niet. Nee, nee. Okay. nee. Ja. nee. Dus, uh, en Achilles en Hector. En... Veel van die namen zijn gewoon uh, alleen niet als, per se als helden of als koningen, ja, ja, okay. maar veel van die namen komen wel die degelijk komen wel voor. voor gewoon, dus ja. dat zijn keurige Griekse Myceense ja. namen. Dus ja. Achilles ja. is gewoon bekend, die kennen we. Uh, we kennen dit soort lui. Uh, en in zoverre, ook over Priamos, is, hè, uit de Ilias is wel eens voorgesteld dat het een keurige uh, Anatolische Lyrische naam is. Ja, ja, okay. ja. Uh, ja. Dat is jouw, uh, jouw turf. Maar, uh, maar <laughs> ja, want met naam moet je altijd oppassen. En misschien ja. is het ook wel goed te zeggen natuurlijk, dat als we natuurlijk die, uh, dat het bekende namen waren, dat wil, er zitten natuurlijk ook heel veel literaire dingen in. Het is natuurlijk ja. inderdaad uiteindelijk een literair werk en niet een uh, geschiedenisboek. Dus inderdaad ook die, die Alexander van Willousa. Die had, ja. Waarschijnlijk was dat een heel andere man dan uh, zeg maar Alexander Paris, die wij, uh, die wij kennen van, uh, ja. van Ilion. Het was een koning, geen geile bok. Maar het is natuurlijk wel heel interessant dat je natuurlijk inderdaad wel die ja. namen terugvindt. Dat het ja. inderdaad wel t- teruggaat op ja. Ja, bekende namen uit die tijd. Dat, ja. Ja. Ja, en dat ja. maakt precies wat jij hier zegt, maakt het ook echt wel belangrijk. Hè? Dus de Homerus is first and foremost is gewoon literair werk. Ja. Dus alleen met een soort historische backdrop. Maar heel veel van de, van de elementen erin en de verhalen... en natuurlijk zeker in de Odyssee, ja. de listige uh, Odysseus... Ja, dat zijn ja. dingen die direct herkenbaar zijn in ja. tradities uit de Orient. Daar heb je ja. mij ook ja. heel ja. veel over gepubliceerd. Ja. Ja. Dat is gewoon ja. duidelijk gejat, om het zo ja. te zeggen. Ja, of gejat, het zijn het gewoon interessant dat je van sommige motieven... bijvoorbeeld wat, wat, die, wat we aan het begin noemden, dat, dat paard, hè, dat Trojaanse paard... Ja. Dat eigenlijk een heel bekend folkloristisch motief, zeg maar, dat je met een list een, uh, en dat kennen we bijvoorbeeld ook uit een uh, Griekse papyrus uit, uh, uit de tweede millennium, volgens mij rond de 14e eeuw of zo. En het gaat dan om de belegering van de stad Joppa. En daar wordt eigenlijk een heel vergelijkbare... Ja, Egyptische papyrus. Ja, sorry. Sorry, papyrus uit Egypte, want daar blijft het natuurlijk uiteraard wel uh, bewaard. En dan is het niet een paard, maar dan verstoppen soldaten zich in, uh, in lege wijnvaten. Oh, okay, maar het ja. is eigenlijk heel erg hetzelfde ja. dat de stad wordt veroverd met ja. zo'n list. En ja. dat iedereen dronken is en dat ze dan heel makkelijk ja. naar binnen kunnen. En dat is nog een en leuke dat, Nederlandse ja. of Leidse link zelfs. Hè, want de generaal die dat daar doet, dus de oh, ja, proto-Odysseus, ja. uh, Jehuti heet hij ja. inderdaad, ja. Ja. zijn, uh, zijn 
medailles, om het zo maar te zeggen. Het goud van eer, die liggen hier in het Rijksmuseum van Oudheid. Oké, okay. ja. 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 dan moeten we gelijk... Ja. Ja. Wij, wij, wij ja. hebben de proto ja. uh, proto ja. om het ja. zo maar te zeggen. Ja. 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 En dat is ook wel interessant, hè, dat die Odysseus ook uh, dus heel veel oriëntaalse trekjes heeft. Maar ook daar bijvoorbeeld het schip van Odysseus en zijn escrader, die zijn ook uniek in de, in de Odyssee en de Ilias. Hè. Dus, uh, ja. Het zijn allemaal zwarte schepen, maar bij Odysseus wordt ook gezegd, van, hij heeft ook nog een rood biesje rondom de wangen van het ja. schip. En dat is dus ook wel leuk, dat er dus nu een modelletje is gevonden van een, eigenlijk een Griekse trireme uit de 12e eeuw ja. in Egypte. En die heb je niet daar geplant? Uh, die heb ik niet geplant. Die is al door Petrie <laughs> gevonden. Hè, dus echt uh, wow. meer dan een eeuw terug. Maar die is nu pas echt eigenlijk herkend als wat het is. Het is namelijk gewoon eigenlijk een, een protomodelletje van, van, een, van een Grieks oorlogsbodem. Wow. Die dus uit die bronstijd al stamt. Ja. En die is dus niet alleen zwart gebuikt. Dat klopt. Hij is geteerd hè, om het water dicht te maken. Maar hij heeft dus ook een rode bies <laughs> rondom de wangen. En ja, Odysseus is natuurlijk <laughs> precies een van die helden waar ook uh, ja. de bredere verhalen ja. over gaan dat hij ook in Egypte zou be- bezig zou zijn geweest na de oorlog. Dat hij daar ook is geland en zo. Hè? Volgens een van de Cretensische ja. leugens ja. in de Odyssee. Dus ja. dit is een hele ja, verwoven ja. wereld ja. met verhalen die ja. deels fictief zijn... Ja. en deels duidelijk ook wel echt refereren naar dingetjes die zijn gebeurd. Ja. Ja. Nee, precies. Dus, dus de oorlog heeft best plaats, uh, kan best plaatsgevonden hebben. Uh, alleen de karaktertjes hè, uit, het, ja. uit het boek, dat, dat zijn literaire... Ja, verzinsels. Ja, uh, ik denk die dat je ook in die zin ja. een mooie parallel hebt. Ik weet, ik weet niet of je het daar met Riens over gehad hebt, over het Gilgamesh epos. Dat is natuurlijk een beetje de, de Mesopotamische Ilias, om het maar zo ja, te zeggen. Ja, nog niet, niet dat, echt nee. met hem. Nee. Maar dat is wel interessant, want dat is ook, we weten nu ook vrijwel zeker dat er ooit een historische koning Gilgamesh uh, heeft bestaan. Hm. En om die figuur zijn allerlei verhalen ontstaan, ja, die precies. uiteindelijk ook mooi in ja. epos zijn samengebracht. Dan heb je natuurlijk ja. ook iets, dan heb je wel die historische persoon, maar die verhalen, ja, die zijn... Zeg maar meer aan, hij is meer een soort kapstok eigenlijk dan ja. waar die verhalen aan ja. zijn geplakt. Ja, nou, dat... ja precies. Ja. Dus dat, ja, het komt uiteindelijk samen in zo'n literair werk. Want degene ja. die dat literaire werk heeft opgesteld, die heeft natuurlijk ook gegrasduind vanuit allerlei andere bronnen. Precies, ja. Precies. ja. 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 En, uh, ja. ja want ja. Ik, ik, ik heb ooit ook een boek gelezen, dat ging hier ook over. Uh, ik heb het boek niet meer, want dat heb ik weggegeven, maar oh. ik weet de titel ook niet meer. Dus ik kon het ook niet meer vinden. Um, en die las in de... Ja, in de Ilias, zeg maar dat gevecht, ja. las hij eigenlijk een soort van astronomische sterrenkaart. Is, is dat iets wat jullie... Nou ja, er zijn allerlei ideeën over de Ilias en de Odyssee en wat voor diepere lagen erin zijn. Uh, maar ja, op een ogenblik wordt het wel heel hypothetisch. Kijk, ja, het, het, het was ook ja. hypothetisch hoor, ja. maar het was meer ja. van... Ze, ze hadden zeg maar de sterrenkaart van ja, millennia geleden hadden ze er ook bij gepakt, hè, van hoe de sterrenhemel er toen uitzag. Ja. En dan ging het er meer over van, van ja, als dan iemand zijn... Zijn, zijn, uh, als een bepaalde persoon zijn, zijn boog spande en dan een pijl over die andere persoon naar weer een andere persoon, dan, dan zag je dat terug zeg maar, in de sterrenhemel. Ja. Dit gaat voor ja. mij te ver. Ja. 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 Om het even gewoon ja. plat te zeggen. Ja, ik, uh, ja. d- dit is denk ik te veel erin lezen. Maar over bogen gesproken, weer Odysseus, hè, toch? Ja. dat is denk ik wel weer heel boeiend. Die boog van Odysseus in de, in de Odyssee, die hij alleen kan spannen, dat is natuurlijk wel weer een interessant ding. Uh, want hij schiet dan vervolgens door zeven bronzen bijlen uit. Maar waar de zeven willen mee? Ja, met zeven. Ja, zeven ja. 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 In ieder geval een boel. Uh, dat is duidelijk gewoon, uh, hij is een cool dude, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ook dat is weer zo'n topos, zo, zo'n, zo'n dingetje uh, waar je van laat zien van ja, hij is echt een held. Want uh, niemand anders kan zo'n boog zo spannen en dan zo hard die pijl doen. Maar ook dat is gewoon weer gejat uit Egypte. We hebben Amenhotep de tweede, zo'n Egyptische farao. Was waarschijnlijk ja. vrijwel zeker als, als koning een vrij ja. onbenullige sukkel. Dat is niet een van de grote jongens. Uh, geen Toetmozes de derde of zo. 
maar waar hij zich op voor liet staan... is dat hij dus inderdaad vanuit zijn strijdwagen... met zijn boog door bronzen baren kon schieten. Okay. En dat zie je dus overal uit ja, zijn tijd... Precies. waar Amenhotep ja. 2 is, zou ik ja. maar zeggen... bronzen baren schieten. Ja, dat is, dat is ja. weer zo'n dingetje. Wat ja, dan, maar dat, en ja. gejat zou ik dan liever willen nuanceren... dat het nee. ja. een bekend motief is... Precies. wat, wat ja. gewoon ja. weer laat zien dat Griekenland... gewoon onderdeel ja. was van die van wereld, die wereld. Ja. Met, uh, ja. met dezelfde verhalen. Ja, dus dat vind ik gewoon het fascinerende... ook naar alleen van dat boek wat ik toen gelezen had... van Michael Hoort. Het is zoveel bekend eigenlijk over deze wereld. Ja, ja. En ook zoveel niet. Ja. Nee. Ja. En dat ja, maakt het spannend. Ja, ja. Ook. Ja. 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 Nee, nee, maar dat, dat, ja. ik weet niet. Op een, een of andere manier, dat, dat is zo fascinerend. Want ik bedoel, iedereen kent natuurlijk de Homerus. Ja. Of ja. Uh, de, de Ilias. Ja. Ja, dat, dat, en, en dan heb je toch dat, dat beeld van... Uh, ja, van zo'n, 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 zo'n lang geleden. Zo'n, zo'n, hè, zo'n mythische oorlog die daar heeft plaatsgevonden. Ja. En dan ga je gewoon in een paar andere archieven en zie je... Oh ja, nee, maar dat is, uh, dat is die, die wereld. Ja, je hebt ja. nog wel een aantal verdragen. En mijn broer dit ja, ja. en de koning dat. Ja. En ja. Ja. Ik denk van, wauw. Maar het bewijst denk ik ook wel weer... En, en dat is denk ik ook waarom het werk van Willemijn zo, uh, ook echt zo, echt zo interessant is. En dat is ook iets van de, van de laatste... Ja, sinds je actief bent eigenlijk is dat het nu wat meer op de, op de voorgrond gekomen. Maar die, die disciplinary divide, dat je daaroverheen moet stappen. Dus ja. dat je niet alleen een archeoloog bent en niet alleen een tekstgeleerde, maar dat je kijkt naar het bewijs uit elkaars velden. En, ja. en dan nog eens kritisch gaat nadenken van oké, okay, maar alle dingen die ik heb aangenomen en die ik heb geleerd, hoe, in hoeverre is dat echt een feit? En in hoeverre is dat eigenlijk iets wat we moeten bevragen, juist omdat die andere datasets, uit welke discipline ja. dan ook, ja. toch iets anders lijkt te zijn. Ja, Want inderdaad, je hebt inderdaad die scheiding disciplines en natuurlijk ook nog steeds die vervelende oost-west scheiding. Hè? Dat uh, Griekenland is het westen ah, en alles ja. aan de andere kant van de Bosporus is het oosten. Wat natuurlijk een, ja. Ja, nu ook fictief is, maar toen helemaal. Maar je ziet dat dat ook ontzettend... Ja, uh, ja ont- ook de, ja, de academie heeft bepaald en nog steeds uh, bepaald. Ja, denk je dat dat ja. meegespeeld heeft? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. 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 Er zit ja. zeker ideologie ja. in. Uh, ja. Sterker nog, dat is ook in het geval van Troje evident. En de huidige staatssecretaris Koenal Oesloe heeft daar zelfs een proefschrift over geschreven. Ja. Dus ja. Uh, hoe dat ook in latere tijden gewoon gebruikt is, ja. bewust ook. Dus uh, vanaf Mehmet uh, de Veroveraar tot aan Atatürk en, en, en zelfs daarna. Uh, dus uh, die Trojaanse oorlog en wie daar wel en niet actief waren en van wie die stad was... Is dat het oosten is, dat, het, dat wordt zeer bewust. Zeer en dat zie je, ja, westerse ja. koningshuizen door de middeleeuwen heen. De Romeinen beginnen er al mee, die, die traceren hun, hun, hun afstammelingen allemaal naar bijvoorbeeld Trojaanse vorstenhuizen. Uh, de Engelsen doen ja. dat. <coughs> dus wat dat betreft heel interessant. Uh, maar, maar, maar heel het, ideologisch maar, beladen dus ja, ook. Maar ja. moet het gewoon west zijn? Nee, het moet niks zijn. Er is helemaal geen nee, nee, west. Nee. Ja. Nee, nee, precies. Ja. Maar moet het voor, voor, he, vanuit onze cultuur gezien... willen we graag dat het het Westen is? Nou, in ieder geval Griekenland, ja. denk ja, ik. Griekenland, ja, ja. Ja. Dat moet iets bijzonders zijn. Ja. Ja, ik denk ja. dat, dat we dat vandaag misschien wel hebben ontkracht... om gewoon te laten zien ja. dat het echt een duidelijk cultureel continuum is. Ja. Uh, ja. Zowel vanuit het Westen, hoor, denk ik ja. ook wel... maar ook vanuit het Oosten. Ja. En uh, ja. we, ook daar, dat is toch weer terug naar jouw wereld van de teksten... daar hebben we gewoon ook heel goede bewijzen voor. Want we weten dus ook vrijwel zeker... dat er, dat er gewoon ook dynastieke betrekkingen ja. waren. Dus persoonlijke ja. Ja, betrekkingen tussen... Tussen de Hethieten en tussen de Grieken. Uh, we hebben een Hethitische ja. koningin die verbannen is naar Griekenland. Ja. Want uh, dat gebeurde dus ook. Maar d- daar, wa- daar was dus gewoon ook echt een, een persoonlijke mixmatch uh, hm. tussen, tussen die werelden. Dus dat, dat was een continuum. Ja, precies. Dus die zee en de Bosporus is geen scheidslijn. Nee. Nee. Op het moment dat wij met onze westerse bril eigenlijk ja. blijven kijken naar deze Trojaanse oorlog en, en, en Homerus, ja. dan missen we dus gewoon eigenlijk dingen. Je mist ja. echt heel veel. Want eigenlijk ja. kun je heel veel verrijking. Ook, ja. Ja ook niet loszien van dat Gilgamesh-epels. Want nee. dat lijkt in zoveel opzichten, ook in thematiek... Ja. lijkt dat uh, ja. op elkaar. En dat is eigenlijk, ja... 
Het is natuurlijk vaak het idee dat er niks was en dat ineens Homer is ja, nee, het precies. eerste. En dat is ja, natuurlijk gewoon ja, echt niet klopt. waar. Ja. 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 Nee. En het is juist eigenlijk het leuke dat je natuurlijk door die dingen te vergelijken ook weer ziet wat Homer is bijzonder maakt. Hè? Want hij doet natuurlijk wel... Hij gebruikt al die bekende verhalen en motieven wel weer op zijn eigen manier. Ja, en zo. precies. Dus het is juist ook ja, dus niet het... alleen kopiëren. Nee, precies. Het is, is echt... Ja. Uh, ja. Ja, dus in die zin ja. is het ook een verrijking. Uh, ja, 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 het is zonder meer ja. een fantastisch werk. En ja. juist omdat het in een veel beter kader kan worden geplaatst... wordt dat eigenlijk, denk ik, duidelijker. Ja. Dus het is ook ja. heel erg zonde als men dat probeert te, te zien... als een, als een soort uh, eilandje van genius... Ja. in een in ja. verder duistere zee van, 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 van de Oriënt. <laughs> dat is een absurde ja, notie. Klopt. Daar heb ik het ja. ook over gehad met, met Riens. Dan hebben we ook ons ja. afgevraagd in die podcast... van ja, hoe komt dat nou? Hè? Dus, dus Egypte, nou ja, oké. Okay, Griekenland, dat kennen we natuurlijk allemaal. Ik krijg ja. allemaal op school. Ja. Egypte dan ook, maar goed. Daarvan hadden we zoiets van, nou ja, daar, daar ontkom je bijna niet aan. Vanwege ja, alle monumenten, ja, monumenten ja, en zo. Ja, ja. Maar Mesopotamië, ja, leer je eigenlijk helemaal niks over. Nee, ik denk van, nee. ja, hoe, hoe komt dat nou, hè? Ja. Zonde. Nou ja, ja. En, en in het geval van de Hethieten, extra zonde. Niet alleen omdat ja. het dus een taal is die ja, uiteindelijk ook gewoon zeer verwant is met de onze. Maar ja. ook omdat het echt zo'n ongelooflijk interessant volk is geweest. Of in ieder ja. geval ja. een groep die die taal sprak. Uh, met zo verbazend uh, moderne, vaak aandoende uh, gebruiken en ideeën. Ja, precies. Ja, 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 ja. uh, dus dus, we, we missen echt heel erg veel ja. als we blijven hangen in dat... Uh, en je ziet ook wel dat er wel wat verandering uh, is. In, in, er is besef, maar uh, te weinig. En ik denk dat ja. daarom het werk van Willemijn bijvoorbeeld en, en veel van haar collega's ook, maar uh, dat het echt heel erg belangrijk is om dat uh, te doorbreken op het moment. Ja, maar het is, ja. het is hardnekkig. Je bent in die zin wel de... Er zijn natuurlijk ontzettend veel klassici en dat is een hele sterke ja, traditie. En wat je zegt, het begint ja. ook al op de middelbare school eigenlijk. Hè? eigenlijk ja, moet je daar precies. Natuurlijk al ja, het gymnasium, dat, ja, Grieks, ja, Latijn. Ja, ja, maar, maar geen, geen, uh, geen Gilgamesh. Of, geen Babylonie. Nou ja, zelfs, zelfs eigenlijk ja. al niet Mycenaïs. Dus je ziet ook nog steeds een hele hardnekkige neiging om te beginnen bij, nou laten we zeggen, bij de eerste Olympiade, maar eigenlijk de facto pas vanaf, laten we zeggen, de zevende eeuw of zo, de Persische oorlogen. Iets daarvoor. Ja. En, en dan begint het grote Griekenland ja. van Pericles en zo. Ja. En dat is een unicum, ja, wat het evident ja. niet is, een absurde notie. Ja. Uh, maar uh, zo wordt het gepresenteerd. En, ja. en, en niet alleen op de middelbare school, maar ook, op, uh, ook aan de universiteit. Het is echt heel pijnlijk. Nog steeds ja. projecten die pretenderen allemaal breder te zijn, uh, onderzoeksprojecten. En uiteindelijk volkomen voorbij gaan aan zowel die bronstijd voorlopers die evident hebben gevoed in literaire, ja. culturele tradities, echt, eigenlijk alles. Um, maar ook gewoon in die hele Orient gewoon volkomen negeren. Wow. Of, of het zien als een soort eilanden wat later is gekoloniseerd door de veel beschaafde <laughs> Volkomen wow. absurde noties, ja. maar die ja. worden geprobageerd en herhaald. En uh, daar moeten we echt vanaf. We ja. missen ja. te veel. Ja. 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 Nou, ik vind het ja. een... Uh, ik vind het een mooie conclusie eigenlijk. <laughs> ja, ik ook. Ja, ja. Waar zo'n ja. gesprek over Troy uiteindelijk uh, op uitkomt. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Ex-Oriente Lux. Ja, dat, dat ook. Ja. Dat ligt, ja. Niet al, licht ja. komt uit het oosten. Ja. 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 En uh, niet alleen daaruit, maar ja. het is uh, ja. zeker ja. wel. Maar in ja. dit geval ja. heel ja. relevant. Ja, ja. Uh, ja. absoluut. Ja. Ja. Dankjewel ook. Ja, ja superleuk. Um, leuk ook om het met z'n drieën te voeren, dat gesprek. Dus uh, in die zin... Uh, Geslaagd ja, experiment. Jullie, ja, nee, absoluut. Ik wil jullie hartelijk uh, bedanken voor jullie komst hier. En, uh, ja, ja, ook. Dank aan jou voor de uitnodiging. En, uh, ja. ja, zeker. En ik hoop uh, jullie uh, eigenlijk weer een keer, weer een keer terug te zien. Altijd bedankt. Leuk. Ja. Ja, ja, hartstikke dank. Dank je wel.